0: Привет всем, дорогие друзья! С вами вновь подкаст Games Factory. Да, да, мы вернулись, ребята, и сегодня мы будем говорить, мы возвращаемся к нашему привычному формату, да? Мы говорим о новостях, говорим о том, что сейчас играем. В общем, мы возвращаемся из прошлого в настоящее сегодня. В временами печальное, временами какое-то, да, демотивирующее настоящее. Но но, но мы, мы мы с Хитасом не будем от него отворачиваться, потому что мы смело мы жить. Жи им. Мы
1: живем тут просто, у нас нет выбора.
0: Да, выживаем. Сегодня у нас столько интересных тем, это просто невероятно. Как всегда. У нас всегда так много тем. да И о чем мы сегодня говорим, Хитас? Какая у нас сегодня первая
1: Основная тема сегодня, которую мы должны затронуть, это... PlayStation 4 Pro. Mm. Да. Это анонс э, недавних времен, совсем недавних. Ну, как там, не знаю, неделя, наверное, прошла или полторы. Я да. потерялся Пример... во времени Пр... даже.
0: Примерно так.
1: Да. И... Это, в принципе, давно ждали, уже давно ходили слухи о том, что выкатят скоро усовершенствованную версию PlayStation.
0: Только все думали, что она будет называться Neo. Да. И они в который раз провернули этот трюк с изменением на Зайне, что у них до этого был вид, а PlayStation 4 у них назывался Orbis. Да? Угу. То же самое и здесь происходит. Neo оказывается PRO. Что, мне кажется, гораздо таким даунгрейдом в плане ну, да. элегантности названия. Это,
1: это правда. PS4 Pro звучит как PRP. как.
0: будто, знаешь, как будто хотят э, втюхать эту консоль каким-то совершенным нубам и дебилом. Типа, это PRO-версия. Это, знаешь, это, это так в духе 90-х, когда вот рекламировали эти фильмы и, и, и игры в таком же стиле. Игры для Сеги, Сегу рекламировали, как это игра для крутых пацанов. У нас есть Соник, о, е.
1: Ну, хорошо, что ты вспомнил, потому что мне это напоминает PlayStation 4 Pro, как таковая вот эти вот надстройки для оригинальной Сега Дженесис, которые yeah. с рубежом были распространены, они вставлялись слева, справа, сверху. И, кстати, твоя Сега Дженесас превращалась в разукрашенного монстра, которого ты не мог даже донести, поднять и перенести в другую комнату. Ты падал, все ломалось.
0: Да, монстр, который медленно захватывал твою квартиру, твой дом, да,
1: а, твою
0: да. жизнь, и твое, и твое самоуважение. Mm -hmm. а, Но ну, здесь про консоль выглядит как бигмак, то есть с, с тремя <с слоями, знаешь. Ну вообще, если отойти от сарказма, по-моему, это то, к чему движется сейчас индустрия в плане консолей, это именно неполноценные релизы, да, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, а вот эти промежуточные апгрейды постоянные. И все, походу, идет к тому, что так оно и будет продолжаться. Будут вот эти промежуточные даунгрейды, и мы вот по полшага будем двигаться. Также вот Scorpio, да, выходит в следующем году от Xbox, да?
1: Да. И так да. они
0: и будут вот этой лесенкой друг друга перегонять, мне кажется, Sony с Xbox, в то время как Nintendo будет где-то на стороне что-то свое мутить. Как
1: всегда было в последнее время. У них есть Nintendo NX, которую они в скором времени покажут и расскажут, что это. пока у нас есть вот это. вот. Который мне на
0: самом деле куда интереснее в плане приобретения новой консоли, чем те же Pro и Scorpio.
1: Это серьезно, это действительно интересно, потому что новая Зельда, например, мне очень нравится, как она выглядит. и многим людям она была очень популярной на E3, самой популярной игрой E3, кстати говоря. да. Поэтому трудно сказать что-то.
0: Ну да, и э, этот, этот, этот анонс нам показали кое-какие геймплейные видео, в том числе и Mass Effect видео, которое абсолютно ничего не показало. Но я не ожидал чего-то там сверхснохошибательного. Нам показали, как чувак ходит по э, вот этим, по тому же геймдизайну из прошлых частей. Да, то есть те же, тот же самый левел дизайн, та же самая динамика беготни, Камера немножко как в Inquisition мне показалась, такая немножко сверху, она и отдаленная больше, чем в предыдущихсях Mass Но в целом, да, все очень знакомое поэтому этому видео было. И просто показали, на что способно, да, про, тут же показали этот эксклюзив, как он называется, я забыл. Не-не-не, вот эта девушка рожеволосая в этом, типа, где технологии поглощают природу. Да,
1: да-да. Horizon Zero Dawn. Вот. Очень вспоминающееся показали... название
0: Показали ее На про, как она выглядит И да, она действительно Выглядит красивее на про, И это будет очевидно, что Игры будут обладать лучшим FPS на Pro Чем на обычной PlayStation 4 Но я Я из принципа, я не буду покупать про. А, потому что я купил PlayStation 4, и я буду проходить игры на ней. И меня не так сильно волнуют эти графические улучшения, на самом деле. А, я доволен своей консолью, я буду играть на ней, даже если картинка будет похуже выглядеть немного. Меня так сильно не волнует выход pro, и я не тороплюсь потратить на нее деньги. А, вот. И. Ну, поддержка 4К, которая. Я думаю, 90% людей ее не смогут оценить, потому что не у всех есть 4К телевизоры. Это очень, очень много шума из-за этого было, что именно 4К. это. И сейчас это продвигается именно как будущее да? гейминга, да, да, что вот да. все это пикают, что Xbox, что PlayStation, они все время говорят HDR, 4К. Без устали они об этом
1: говорят. Меня
0: это не особо все интересует. как бы У меня есть HD телевизор довольно большой, у меня есть консоль. Все, мне в принципе ничего больше надо. Я понимаю, что, возможно, это нужно индустрии на самом деле, Uh, и это хорошо, что мы в 4К переходим и так далее Но пока меня, лично меня это не так интересует Я не ощущаю какой-то надобности в этом для себя лично Но это хорошо, что индустрия идет в этом направлении Что расширяет возможности и так далее Я в принципе не против всего этого uh, И хотя у меня изначально была такая, знаешь, такая эмоция Что типа э, нас наебали, мы купили консоль А теперь они выпускают апгрейд, да? этой консоли. Сейчас я просто иначе на это смотрю. Я смотрю это на то, что это просто новые реалии индустрии, и надо не то, что к ним привыкнуть, надо их просто принять. Мы теперь будем идти в полшага, мы теперь будем между этими поколениями, у нас будут полупоколения, из этих полупоколений будет состоять эта, эта гонка поколений теперь. Это, это новые реалии, и, это, и с ними просто надо смириться и, с, и идти вперед.
1: Uh -huh. Если бы я был консольным геймером, по крайней мере uh -huh. сейчас, да, когда я уже полностью вроде как перешел в касту пока геймеров тут особо рыпаться я уже не собираюсь, но если бы я покупал консоли, допустим, uh -huh. PS3, PS4, я бы не стал тоже про брать, как это uh -huh. потому что мне неинтересно все это. 4К для человека, который не особо гонится за графоном, это вообще просто трата денег. Знаешь, вы... я, бы,
0: я, бы, я бы спокойно ее взял, если бы у меня была большая зарплата, я был бы такой зажиточный, супер чувак, самостоятельный, да, там, у которого уже все есть, он просто может так взять и купить, просто позволить себе это апгрейд и даже эту PS4 просто в мусорку выкинуть. Mm -hmm. а, да, я бы это сделал, но так как я менеджу, пытаюсь менеджить свои ресурсы, соответственно, mm -hmm. своим каким-то возможностям, то я, я, я не вижу смысла этого делать, брать новую консоль. Сейчас. Лучше,
1: лучше купить нормальный бургер вместо вот этого... <смех> Щитбургера, -щит бургера который тебе предлагают.
0: Щит-бургер. Да, Это... да. Ну и какие у нас еще новости? У нас война Вивенди такая своеобразная с Ubisoft, да? Что, да. что там происходит, Хитос?
1: Пытаются... пытается... Ну, я докладываю, собственно, из да. штаба Ubisoft. Да, да. <смех> да. И, в общем, Вивенди хочет захватить Ubisoft, выкупить, их, да? захватить, захавать. А, в общем, Юбисофт отбивается, платит огромные деньги там и в гельмо, uh -huh. или так его вроде зовут. А, я не смог его найти в офисах, потому uh -huh. что он где-то деньги бросает в монитор, но а, он собирается, он четко нацелен на то, чтобы избавиться от Вивенди и стать самостоятельным окончательно раз и навсегда что грозит uh, Ubisoft uh, продажа самой себя Vivendi, в принципе, ничего, то же самое, они будут теми же самыми Ubisoft, только под крылом Vivendi, Vivendi могут сделать с Ubisoft все что угодно, но Вероятнее всего, они бы также продолжали выпускать Assassin's Creed каждый год. И, просто, и,
0: просто и... насколько я знаю, они Blizzard уже под себя подмяли, а те, в принципе, выпускают игры и ничего, да, Overwatch тот же самый, да? То есть...
1: а, ну, Blizzard же, они вообще сейчас находятся под крылом Activision вроде.
0: Ну, они... какое-то подразделение именно, которое, по-моему, ответственно, за Overwatch, они и под Vivendi, насколько да? я знаю, да.
1: Ну, возможно, это все вот эти вот огромной компании. Ну, в, чем, в чем
0: конфликт? И его гельмо не нравится начальник этого которую я, я не помню как его зовут, но суть в том, что он позвонил ему с предложением, и в то же время, не говоря его гельмо, он уже скупал акции Ubisoft. Uh -huh. На данный момент он уже где-то 6% скупил или сколько-то там. И его гельмо не нравится такой подход. Его, его компанию медленно пожирают и поглощают. И ему это не нравится, потому что это грязный способ ведения бизнеса. Никто с ним никто у него не спросил его разрешение, его мнение. А, а, Венди просто начали скупать у отдельных инвесторов доли акций. Вот. И они хотят... Это такой огромный конгломерат, насколько я знаю, типа как канами в Японии. Там, это,
1: огромный.
0: Это во, Фра, во Франции, да. А, и я могу понять его гельмо, и я могу понять то, что он Тут он, он, чем он еще мотивирует, ну, его, про, 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 как почему он противится всему этому процессу, а то, что он говорит, эти толстосумы, эти бизнесмены, они не понимают творческий характер нашей студии, не понимают, что э, мы работаем согласно духу своему, и мы можем идти на риски и так далее. Хотя все, что он говорит, оно никак не вяжется с проектами, которые создает Ubisoft.
1: Я, я не знаю, какие риски они идут. Они из нового, то, что люди эти делают, они делают Южный парк, и то это уже не новое, они просто приютили в свое время готовые проекты у себя, сдали его, и вот когда он выстрелил, они снова пошли, но только потому, что он до этого уже выстрелил.
0: Сейчас знаешь обе серии, что Assassin's Creed, что Splinter Cell находятся в таком состоянии, что ты уже думаешь, может, Вивенди спасут эти, вообще Ubisoft. Но...
1: Ну, Но... ну, или будут еще больше паразитировать Но... на
0: Assassin's Creed. С другой стороны, Ubisoft показался, себя, по-моему, как за последние годы самая успешная студия, и... производитель awesome. игр и издатель. It's они right. заработали огромные деньги какие-то вообще космические. Просто. И начинали они с очень скромных начал. Oh, Их первой awesome. серии вот эти uh, Splinter Cell, Prince Persia,
1: в студии есть серии очень долгоиграющие, которые приносят там огромные деньги, да. и не все из них сейчас активны. Например, «Принц Персия» отправлен на пенсию, это все из-за того же «Ассасин Скрида». Видимо, «Юбисот» больше не видит смысла выпускать «Принц Персии» как таковой, потому что то, что было в «Принце Персии» сейчас есть в «Ассасин Скриде», не считая там, хорошего сеттинга, сюжета и замедления времени отмотки. И все в этом духе. Да, вообще. Так, паркур этот, который был Принц Персии, да, есть в Ассасинскриде. Зачем нам заморачиваться делать клон Да, Ох, вейт. Ну,
0: вообще, первый Creed изначально должен был быть Принцем Персии.
1: А, возможно, я... Да, это
0: так, это фактоид такой вам, дорогие друзья.
1: фактоид, вот. Поэтому, что я могу сказать Ubisoft действительно успешно Но если их выкупило бы в Венде, Это могло бы как потенциально изменить Все, так и в принципе ничего особо не изменить Потому что
0: Или Изменить так. либо в лучше, либо в худшую сторону Потому что как ну, там
1: ну, максимум Ива бы там толкнули в бачок там, Чтобы он вышел Я
0: что думаю, есть? Ива первым делом толкнут в бачок Если выкупят Ubisoft Особенно учитывая его нынешнее поведение да. Да. Ну, хорошо. У нас за это время, за период между этими выпусками вышел Deus Ex Human Revolution. На самом деле, я не держу руку на пульсе общественной реакции на эту игру. Я абсолютно изолировал себя от всего, от трейлеров, от релизных трейлеров каких-то, значит, этих вот агрегаторов, метакритик там и прочих вот этих вот. Но, но что ты знаешь об этом и, может быть, ты сам пробовал в ней играть? Что, что, что тебе известно?
1: Мне известно, как достопочтенному пикка боярину, что mm. игра на ПК стартовала не очень из-за технических проблем. Вроде бы порт не был самым ужасным, но технические проблемы все же были, их пытались чинить. а Нынешнее состояние я не знаю, но на старте проблемы действительно были. Но mm -hmm. сейчас мы, скорее всего, разгребали не так плохо, как Бэтмен, опять же тот же, но э, у нас все еще есть понимаешь, Бэтмен, Бэтмен стал сделать.
0: прецедентом, на который все теперь будут отсылаться, когда будет плохой порт. Да, бы, да, все это... будут спинать, но не так плохо, как Бэтмен.
1: Но есть, есть мера, по которой как бы, можно сравнивать.
0: Деградация, поэтому... да. И да. Бэтмен стал, наверное, нижней точкой, точкой этой, этой линейки. Это,
1: это действительно вот, пример того, как не нужно делать порты для видеоигр.
0: Он войдет в историю, войдет в учебники.
1: Войдет в учебники истории. Но
0: в плане критического... Вот, ну, вот те крохи, что я знаю, что игру вроде как хорошо встретили ну, и, крит, и критики да. игроки. В принципе, вот никакого скандала не было, никакого не было, что О, это не оправдали ожидания. А, не да, да, наверное. Я, я, я хочу в эту игру поиграть, но, но нынешние цены на игры меня настолько отторгают, настолько отталкивают, что даже Deus секс не может меня заставить расстаться с 4 тысячами рублей. Господи, что это за цены? Так
1: ужасно, потому что на ПК игра да. стоит, на самом деле, дешевле, чем любая другая игра. Mm -hmm. 1200 стоит. 1200 рублей за новинку, в принципе, даже, ну, это не, там, какая-то делюкс-версия, там, mm -hmm. но это просто стандартный бандл с игрой, пожалуйста, хочешь. Знаешь, вот,
0: вот сейчас, насколько я знаю, выходит уже скоро дополнение, сюжетное вроде. Да, первое, да.
1: там Причард да. будет.
0: Да, для Mankind Divided. Я просто, знаешь, я просто хочу дождаться момента, когда будет Game of the Eredition со всеми дополнениями и по, 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 по заниженной цене, точно так же, как я Bloodborne взял. Да, я, да. я, наверное, так и буду теперь да, двигаться. Да, да. Я, я, я в этом плане, может буду на два года отставать каждый раз. Но, черт возьми, зато я не буду тратить огромные деньги, я да, буду получать год, готовый так, контент конечно. сразу.
1: На, на... Год. Они, они обычно не растягивают так долго, знаешь. Ну, знаешь, даже да. если на
0: два, я ну, все равно. Даже, даже
1: если на два. Я вот не был за хайплин для of Prince. Угу. И то, что он вышел, он ну,
0: вышел. А и... тебе Human Revolution доставил в свое время вообще?
1: Да. А, да,
0: мне достал. Я обожаю. Oh, Кстати, я люблю. Р Роскот недавно выпустил обзор, ты смотрел, 40-минутный на Human Revolution, где он весьма прошелся по игре грязным сапогом, разнес многие элементы. Mm -hmm. а, да, но в то же время, по последние где-то 5 минут его обзора, они много объяснили и... Все-таки показали, что игра ему нравится На что это плохой Deus Ex Я, в принципе, во многом с ним согласен Но для меня серия Deus Ex она Для меня не особо много значит Для меня много значит сама игра Human Revolution Я обожаю эту игру И меня не столько волнует прогресс И традиции этой серии Потому что я не проходил эти игры mm -hmm. Что оригинально, что Invisible War Я знаю о них, я много о них видео смотрел И какие-то какие моменты я знаю Но сам я практически не играл а, но Human Revolution я прошел около 4 или 5 раз. Это очень один из моих любимых а, вообще стелс-шутеров на, на ПК, который я проходил. Вот. И да. И поэтому я хочу Майнкайн делать пройти. Я обязательно куплю эту игру, но я буду ждать. Я буду ждать ну, э, терпеливо.
1: Я бы хотела посмотреть этот обзор, наверное, я сделаю это. На днях, потому что да, действительно интересно. У него, а, знаешь, да, по да. всей
0: серии обзор. То есть он и первую а, часть. Ты да? тем более ее проходил, ты знаешь. Да,
1: я, я проходила. И
0: он да. ее много хвалит, чувак. Так что я думаю, ты будешь доволен. Тебе будет приятно смотреть это видео. Не как мне было смотреть Human Revolution. Ты
1: будешь доволен. Ты будешь обмазываться. Ну, я, в принципе, и так доволен, потому что, во-первых, прошел ее, во-вторых, она принесла мне огромное количество удовольствия, даже несмотря на свой возраст. И такое часто бывает. Поэтому, блин, я, я очень люблю тоже сейчас DoSex. То есть это как-то, наверное, глупо звучит. Вот я проиграл в DoSex спустя 10 лет после выхода и такой, вау! Значит,
0: у, у, у многих людей такое, такое выражение лица, как у сноба появляется, когда говорят, ой, ты только что прошел эту игру? Фу, это же классика надо было раньше. Я вообще не понимаю этого. Никогда не поздно приобщиться к классике и, и оценить ее. Я не считаю, что многие говорят, что даже какой то пословицу типа, приводит в пример, что типа вы не успели к, этим, к этому столу, потому что плоды уже сгнили, или что-то в этом роде. То есть вы должны были быть в определенном моменте, чтобы оценить их полностью. Но я, я абсолютно этого не раздел. Разделяю. мне кажется, можно почувствовать всю силу проекта, несмотря на то, что ты даже его оценишь там, через 10-20 через лет, мне кажется, мысленно можно перенестись в те времена, когда игры делались, ну, особенно если ты застал те времена, просто играл в другие игры, да. мне mm -hmm. кажется, можно в любой момент оценить классику, то же самое у меня было с Resident Evil первыми играми, я не играл их в свое время, но потом я прошел их на PS3, и я дико полюбил трилогию, я обожаю эти игры,
1: Правда. Кстати, не так давно, наверное, в сентябре, где-то 22 сентября Resident Evil 3 был своеобразный юбилей. Там. Угу. Он такой, э, не то чтобы очень э, большой. Окей, да. Да, но ну просто уже много времени прошло со времен выхода Resident Evil 3, я, поскольку я обожаю эту игру. Угу. Я... Это твоя
0: любимая часть трилогии, да, насколько я помню?
1: Да, да. Угу. да поэтому уже скоро 20 лет игры будет, офигеть.
0: А, что, это ужас, это ужасно. Да. Ну что ж, тогда мы перейдем, наверное, к каким то другим новостям. Давай поговорим опять про Каджиму. Да. А, опять про Каджиму, да. Каджим на самом деле заполняет все СМИ, заполняет вообще пространство. Заполняет
1: все подкасты.
0: Да. И он говорит, он намекнул, что его игра выйдет раньше, чем а, то время, в котором происходили события Акиры. Фильм Кацухира Тома 1988 года, где действие происходило в 2019 или 2018, по-моему, а там как раз типа Олимпийские игры должны были быть скоро, и это реальный факт, который был использован в аниме и в манге, насколько я знаю, и там финал происходил на Олимпийском стадионе, незабываемый финал Акиры. В такой подсказке он намекнул, что игра, скорее всего, выйдет либо в раннем 2019 году, либо в 2018 году. Вот. И на самом деле я участвовал во многих разговорах на YouTube между западными игроками, которые все говорили как один, что игра выйдет лет через 5-6 или даже 7. То есть они настолько, эта травма Фантом Пейна настолько оставила mm -hmm. мне глубокий след, что они уже не верят, что игру можно сделать за 2-3 года. Но в то же время я всегда с ними спорил, я говорил, что здесь, скорее всего, максимум Каджима потратит 3 года на создание этого проекта. Потому что я не верил, что он свой первый проект, своей вот этой инди-студии, да, независимой, это, будет делать такой же Xbox огромный, да-да-да. Как что это будет как Phantom Pain с такими же амбициями, с таким же размахом, с таким же бюджетом. Естественно, он не будет таким, он будет меньше. Он будет амбициозным, но он не будет Phantom Пейном. И я всегда говорил, максимум, ребята, 3 года, и так оно и вышло даже меньше. То есть тут, скорее всего, даже, я думаю, 2,5 года где-то, и, ну, согласно тому что сказал сам каджима я как бы ничего не придумал он сам это сказал
1: я цитирую на японском да
0: если бы я мог я бы возможно это и сделал но да и мне кажется это в принципе адекватный срок разработки если они будут сосредоточены если они будут пахать работать и не будут
1: они же японцы
0: да но в то же время меня бесит то, что Каджима опять анонсировал свою игру так рано. Потому что вот как бы мы не любили Fallout, как, как бы мы не любили Fallout 4, да, за многие его грехи, этот, эта игра была анонсирована за полгода до релиза. И это круто. Никто не успел захайпиться до такой степени, что уже перегореть, да? И на самом деле многие громкие проекты в последнее время, ну, меньше, чем год, оставалось до их релиза, когда их анонсировали. Вспомнить Фантом Pain. Фантом Pain анонсировали, наверное, за года за 4 до выхода игры. Это просто кошмар. Это, ну, это... это издевательство. И я не понимаю, почему Коджима... почему Каджима потратил... Я вот сейчас это все в голове обрабатываю. В тот момент, когда я увидел тиз -ти тизер-трейлер Death Stranding, конечно, я был на хайпе. Я восхищался. Но сейчас я просто думаю, зачем он это сделал? Зачем он вообще тратил время на вот этот релизный трейлер? Кому он что хотел доказать? Мне кажется, Sony и так давал ему карт-бланш. Mm. Делай что хочешь, чувак. Мы тебя будем финансировать, ты наш Иисус. А, понимаешь? И там он, все он понятно он он и хотел, прозрачно. Он
1: просто хотел на он, заявить, Я думаю, он, я жив, думал, он
0: и хотел старт. потешить свое эго. Все-таки Каджима, он очень любит себя. И у него очень огромное эго, как у творца. И он, в принципе, да. заслуживает такого эго, потому что он творит реально крутые проекты.
1: Единственное, что я вот этот фейл недавно пересматривал с этой дорожкой, все-таки мы стоило не спешить.
0: Ну, а зато он родил мем, что он быстрее света.
1: А, да. Да, да,
0: все он потом даже. на Западе все наоборот сказали, что это круто, что он раньше своей дорожки пошел, типа, Каджима официально быстрее света, быстрее скорости света. Но... В общем, я думаю, там даже больше технических файл тех техников Которые для него ее зажигали Каджима, знаешь, он идет своей, своим темпом Все остальное не имеет значения ну, Может это
1: вообще было генеральная репетиция перед этим
0: Он говорит, что репетиции вроде никакой даже и не было Он чуть не упал, там с этой сцены не ожидал Такой угол спуска, а -ха -ха. когда я спускался В общем, там были какие-то смешные истории да, но, в общем, я не знаю, меня раздражает на самом деле, что Каджим опять анонсировал игру за три года до ее релиза. Это опять будет издевательство, опять будут эти подсказки в Твиттере, опять будут эти кучи трейлеров, в которых, я надеюсь, он в этот раз не сольет 70% катсцен игры. Не знаю, я, я, возможно, изолирую себя от этих трейлеров, чисто из принципа, знаешь, просто изолирую себя и, возможно, отпишусь даже от его страницы в Твиттере, Потому что это все начинает раздражать, на самом деле. Мне не, не нравится, когда меня дразнят несколько лет подряд. Это Но не пока прикольно.
1: Трейлер, пока, пока трейлеров точно не будет, потому что игры как таковой еще нет даже.
0: Мне просто хочется, чтобы Каджима тратила время на создание игры, нежели на ее раскручивание, и на ее маркетинг и разговоры об этой игре.
1: Ну, Кадзима любит говорить. Вообще, все люди, которые вовлечены в свой проект, они любят говорить о том, что это значит для него, для всех остальных. Знаешь, будет, значит... я,
0: я могу его понять. Знаешь, вот у меня был такой период, когда я делал свой обзор. Естественно, масштаб несопоставим. Мои обзоры ну, и да. Но я это понимаю, я не зазнаюсь. Я просто хочу сказать, что тут параллель, я понимаю его эмоции. Когда я делаю какое-то видео, когда я работаю над ним месяц, даже вот над обзором, я полгода работаю. А, и когда я вовлечен, и я. Меня всегда, как вот когда ты что-то создаешь, тебя всегда раздирает поделиться. Ты, и, и ты невольно начинаешь кусками рассказывать свой проект. И ты начинаешь. Я в своей группе часто постил что-то, часто какое-то, часто говорил об этом, нежели это время я мог потратить на создание. Мне всегда хотелось ну, рассказать, что я вот это делал, ну, мне так нравится это делать. И вот просто поделиться, да, это сложно в себе вот эту контейнить энергию и направлять ее чисто в русло создания, креатив, да, тебе хочется поделиться до того, как ты что-то создал, чтобы показать, и по, за последние несколько месяцев я просто реши, решил строго пресечь это в себе, я больше не анонсирую обзоры, я не пишу об обзорах, последний обзор, который я выпустил, никто не знал, что я его вообще делаю, я просто выпустил его, и все, в один день, я впредь так хочу делать. И я понимаю, что на уровне Каджима, когда он столько лет работает над проектом, так, так много в них вкладывает своей души, своих знаний, да, ему еще тяжелее гораздо, чем мне, и он тоже хочет чем-то поделиться, он хочет увидеть это, эти искры в глазах и какой-то фидбэк получить, да, до того, как он что-то создал. Я все это прекрасно понимаю с психологической точки зрения, но все же нужно, наверное, преодолевать себя в этом плане. И это это в итоге выигрышно будет для тебя, потому что ты не покажешь большую часть своей игры до того, как ты ее выпустил, Да? И это созда... создаст больше хайпа, и даже отзывы об игре будут лучше, потому что люди уже не смогут предсказать, что в ней будет, и какие-то сюрпризы они действительно будут сюрпризами. То есть с художественной точки зрения, да, художественная ценность будет выше, я считаю. Вот. Поэтому да, но ну, я его понимаю, но я просто хотелось бы мне, чтобы он был по сдержаннее в этом плане.
1: Да, ну поэтому мне нравится, как мы уже говорили на самом деле про масс Андромеды, ты упоминал. Вот поэтому мне нравится, что не так много информации об игре вообще, то есть ее анонсировали очень давно, да, там трейлер 2, наверное, было, но они такие, они ни о чем особо не говорили, ни о да? Чем? Они были, скорее, как тизер. Вот там первый геймплей показали просто так немножечко дали пригубить, потому что скоро будет день N7, 7 ноября, это такая традиционная э, сходка фанатов, когда все фанаты Mass эффектов вселенной объединяются и э, радуются, кричат, наслаждаются жизнью, там. Cosplay, Слушай, ну вот у меня к тебе игров... сейчас вопрос. Uh -huh.
0: а, окно релиза какое? В 2016 игра выходит или в 2017? -м?
1: Игра выходит в первом квартале, в конце первого квартала 2017 -го года, поэтому окно это... где-то в 5 лет получается. Между между Mass Effect этим. А, ну да,
0: в этом плане да. Да. Это хорошо. И видишь, игра так близко, но мы почти ничего не видели.
1: Да, это, очень
0: здорово. это очень здорово. И так. ты
1: не знаешь, что просто ждать. То есть Они, они вот совсем недавно информацию там раскрыли относительно того, что в центре будет находиться семья райдеров. Угу. Это весьма интересный концепт, что э, ты будешь Брат играть... Брат и сестра. Да, ты, и при этом, когда ты выберешь одного, другой все равно останется в сюжете. Да. И интересно просто, как все это будет работать. И вот уже на День 7, 7 угу. ноября, расскажут... Э, покажут трейлер полноценный, покажут mm -hmm. э, больше какого-то геймплея и расскажут, mm -hmm. возможно, даже дату выхода спалит. Это
0: было конечно... бы логично.
1: Да, Они сами уже сказали, готовьтесь.
0: Потому до... что у них до не всего. будет другого дня N7 перед выходом этой игры.
1: Да, это правда. Это а игра единственного... уже выходит... да. Говорят, что игра в марте выйдет. Скорее всего, она выйдет в марте в конце марта. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, я думаю, мы с тобой оба ее дико ждем. Это будет да, очень да, интересно. Это действительно, да. Это меня волнует действительно Будоражит. Просто я просто представляю, как я опять буду на Мако ездить по этим заброшенным планетам в новой в вот этой вот истории. Знаешь, просто уникальная новая история. Это уже волнует, да? Потому что сколько да. раз мы перепроходили эти игры, да? Сколько раз мы переигрывали эти игры? Я, же... я не
1: знаю, просто сколько раз. И... При этом я всегда что-то новое открывал для себя. Вот серьезно. То есть часто люди говорят, что да, я открывал для себя что-то новое. Ну Но я реально открывал. Угу. что были такие моменты, о которых я даже не знал. Ну, наверное, это часто такое происходит с играми, которые хоть как-то нелинейны в принципе, Да. Mass
0: Effect, тем более это трилогия, это три больших да. огромных игры, наполненных огромным количеством контента. Там действительно не мудрено что-то упустить, что-то пропустить и на перепрохождении. Когда ты это замечаешь, это тебя радует. То же самое и с серией Metal Gear, как бы поэтому. Ну что что, что, что еще у нас есть? То есть, с Д-Странник мы разобрались. У нас есть два трейлера последних, которые реализуются. Ну, как последних. Две, 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 две такие большие серии. Хотя, ну да, Watch Dogs уже становится большой, крупной серией, потому что первая часть, она была огромным событием, неважно, разочаровала она кого-то или оправдала ожидания, да, это было большое событие, все ждали, и э, много было, в общем, хайпа и разговоров. Здесь уже вторая часть у нас выходит, и ты смотрел, ты вообще следил за трейлерами? Последний mm -hmm. трейлер ты смотрел, который выходил?
1: Ну, мы говорили с тобой, да, уже относительно Watch Dogs mm -hmm. в нашем подкасте о 3 когда... Собственно, там уже показали больше всего. Uh -huh. В том числе этот полноценный трейлер... Я как-то нет, я не следил особо за ватчдоксом, потому что, как я и говорил тогда, я отбиваюсь от тематики этой игры, она угу. меня не особо привлекает. поэтому да. тебе, опоциативный...
0: тебе этот shift в более веселые, молодежные направления он не да, симпатичен.
1: Я, я, я люблю хакинг, на этот вот смешные ребята такие шутливые, легкие, которые там хакают, опять же, все угу. одной кнопкой. Нет, я, я выбился.
0: Я смотрел превью от э, Ника Робинсона, который сейчас на полигон работает. До этого он работал на Ref Free Games. По-моему, ты смотрел, это где был Адам Сеслер. Да, а, да. Одно время и там была Тара Лонг, и вот Ник Робинсон. Сейчас они все разбежались в разные места. Не знаю, где Адам Сеслер сейчас работает. Э, Тара Лонг перешла -то на один канал, который вообще не на игры специализируется, а Ник Робинсон, он остался в этой тусовке игр, и он теперь работает на полигон. И он рассказал, и очень клево рассказал про Watch Dogs, про то, про, про те, про то как изменился хакинг, да? насколько он стал другим, на самом деле, э, в плане вот именно твоего механического взаимодействия. да, И, и то, то, что он описал, мне показалось гораздо более интересным. Ты теперь можешь хакать машины и управлять ими, то есть ты можешь залезть, например, на машину, на, на крышу и управлять Я машиной просто, с помощью да. хакинга. То есть внутри машины никто не будет и ты можешь это использовать, чтобы давить своих противников, чтобы сооружать себе укрытие. Мне это понравилась такая идея. Мне кажется, это хорошо, что, что Ubisoft, они все-таки что-то пытаются делать новое с этим, с хакингом. Это здорово. И я, я до этого говорил и сейчас скажу, что мне нравится Shift в плане более красочности. Я, я огромный поклонник GTA 5. И здесь продолжается эта эстетика солнцем, залитых солнцем улиц, и сам ландшафт Сан-Франциско, я уже много раз говорю мне интересен. И да, мне все эти персонажи кажутся интересными, прикольными, и да, может они будут не самыми глубокими, глубокими но если в их компании мне будет весело, это уже будет, в общем, больше, чем... чем чем я могу просить. Это будет
1: достижение.
0: И последний трейлер был здоровский. Крутая музыка, крутой монтаж и никакой пыли в глаза. Ты видишь трейлер и ты знаешь, что игра будет выглядеть именно так графически.
1: Ну да. они с самого начала так позиционируют. Это самое...
0: Да, они ее... ни одного нет трейлера по Watch Dogs 2, который будет, ну, который пускал бы пыль в глаза. И это здорово. Они начинают отказываться от этих вредных своих привычек, от этого обмана, потому что уже никто в это не верит. Уже давно пора, ребята, отказываться вам от пререндеренных всех этих или знаешь что этих завышенных они ведь на своих вот этих development китах же могут более да? больше производительности у них и они могут действительно этот перформанс они могли бы его сделать но да. современной консоли они просто этого не потянут.
1: они они тогда так и объяснили тоже самое с водяным а когда а, было... так оно, и было. Так оно Конс... и было консоли я не сказали слишком слишком слабые для этого
0: да. Поэтому они даунгрейд сделали. А, но их ошибка была в том, что они маркетили игру на основе той версии, которая никому в итоге не достанется. Поэтому. А, ну, а по, Infinity, по Infinite Warfare тебя есть что сказать? Ты смотрел последний трейлер, где был злодей Кит Херрингтон?
1: Да, да. И что?
0: Я по твоему э, тону, этому полному энтузиазму уже понимаю, что, играть, э, что трейлер тебе не особо вдохновил.
1: Нет, ну почему? Я... Я думаю, что этот трейлер, возможно, получше, чем трейлер, который был тот, который задислайкали. Да. Наверное. Но я, я просто не жду как бы эту игру, и мне трудно сказать, что нравится ли им то, что я вижу или нет. Они собрали опять большой каст актерский, угу. они МакГрегора даже пригласили. Да. Потому, который да, он... в
0: трейлере мелькает, как 25-й кадр, который просто не все увидели даже фаната МакГрегора.
1: Mm. Зато Макгрегор, видимо, был фанатом колды, или мы денег просто дали. Много.
0: Я думаю, делал в деньгах здесь. Мне кажется, ему насрать. Ему главное продвигать сейчас свой бренд, свое имя, и это для него очень правильный Потому шаг. Макгрегор
1: не выглядит как человек, который любит играть. Но, с другой стороны, есть один чувак э, в мире про рестлинга, такой здоровый дядька, которому уже, наверное, больше сорока лет, под пятьдесят в то же время является чуть ли не проигроком в Destiny. Поэтому...
0: А у него есть имя или он рожден без имени?
1: Его, его как бы, прозвище никнейм Big Show, а Ту, имя его Пол Уайт. Show. Big
0: Show. Uh... Да, что-то знакомое. Uh
1: -huh. И он любит действительно Destiny, поэтому ну, по-разному может сложиться, но я не думаю, что Макгрегора на самом деле игре но... игре интересует.
0: Макгрегор участвовал у Конона на шоу. Он играл с ней в какую-то игру. По-моему, в UFC как раз таки что логично. Ага. Потом он играл, я видел видео, где он с президентом UFC, да, но и играл в UFC тоже. Но это был не какой-то промотив, это просто был, это именно не реклама была. Это просто кто-то заснял, как они играют. И Макгрегор надирал Уайту задницу в этой игре ага. и очень так говорил, а я тебя сейчас поимею, короче. И но возвращаясь к трейлеру, мне понравился трейлер. Это лучший трейлер э, вообще, какой был у этой игры. И сколько было вообще к этому моменту? 2-3. Эт, э, это лучший трейлер. Кит Харрингтон неплохо выглядит. Особенно мне понравилась сцена в снегу, где он говорит, что вам здесь не место или что-то в этом роде. Говорит, ваше время прошло, что-то в, этом... что в этом роде. Э, в, плане, в плане просто его голоса, подачи. Я думаю, он, он сможет стать неплохим злодеем. Uh, возможно, он будет лучше, чем Кейн и в Advanced Warfare. А Кейн Спейси был неплохо в Advanced Warfare, я должен сказать. Uh, эту игру я проходил полностью. Uh, я не буду покупать, естественно. Огромных денег сейчас стоит. Особенно Activision завышает цены своих игр. Очень-очень uh, жадная студия. Естественно, они выкладывают большие деньги в этот весь спектакль и, и да, так далее. Но... Пускай зад идут. Пускай идут взад, да. вот и Но... Эта игра уже выглядит интереснее и лучше, чем Black Ops 3.
1: Да, Black Ops 3 вообще, у него там все глухо было, поэтому, не смогли вытащить.
0: Поэтому, ничего. как минимум, я не вижу здесь спада еще хуже, И не, не вижу спада вниз. Единственное, я могу сказать, у главного героя, который будет много, много появляться в катсценах, ужасно топорное лицо, просто дефолт, просто я бы в FIFA 2006 мог бы лучше лицо придумать и сделать. Я знаю, что ты сериальный человек, и это, наверное, оскорбление прям в его адрес с моей стороны. Но знаешь что, если тебе что-то не нравится, приходи сюда, мы с тобой подеремся.
1: Да, это тебя уже МакГрегор заразил вот этой херни. Да,
0: Wanna Fight. И у него, понимаешь, если в первый был Соуп, у которого на тот момент вообще не было никакой личности и внешности, и это было окей, потому что его не было в касценах. Ты просто играл за него. Ты был как Гордон Фриман. Если вы делаете из главного героя, активного персонажа, который будет влиять на сюжет, который будет. Которого, лицо которого ты увидишь в кассценах, ребят, вы могли позвать кого-то поинтереснее. Того же Макгрегора могли часто сделать главного героя, я был бы гораздо более э, заинтересован, потому что.
1: больше денег ему заплатить.
0: Да, 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 гораздо больше денег. За его имя и за то, сколько он будет...
1: И, и рожа на обложке.
0: Но знаешь что, Магрегор он харизматичный чувак, и он бы смог, возможно, вытянуть это. Во всяком случае, он мог бы сделать это лучше, чем вот этот чувак, который вообще, никак... вообще никакой. То есть, mm -hmm. по... вот, кроме вот этого трейлера есть целый отрезок выложенный сейчас в сети, по-моему, с самого начала игры Call Infinite Warfare. И там прям есть целая кассена с диалогами вот с этим персонажем. А так как сейчас работают ребята, бывшие из Naughty Dog, то это будет еще более центрированно на сюжете играть. То есть касцена будет длиннее в этот раз, и больше диалогов mm -hmm. будет. А, и черт я не знаю, как я, как, как люди будут смотреть наружу этого чувака на протяжении многих минут. Это такая скука, а, боже.
1: будут закрывать глаза. Кстати, насчет невыразительных ä, протагонистов. «Мафия mm -hmm. 3».
0: Во-первых, мне нравится протагонист. Вот этот Франклин. Нет, как его? Линкольн, Линкольн, его зовут хотя бы не какой-нибудь там. Линкольн
1: Франклин.
0: Да, и не за счет того, что не за счет того, что они оба черные, не из-за этого переподвоенная Линкольн, Франклин. Линкольн, мне нравится. Не знаю, его брутальный вид. Его эта военная куртка из Вьетнама или откуда он там приехал. Не он знаю. В
1: ней всю игру и я
0: и я хочу, чтобы он бегал не всю игру. Я всю игру буду бегать в этой куртке, даже если будет возможность переодеваться. Мне она дико нравится, не знаю. И вот этот и ракет, который у него в некоторых сюжетных Его трейлерах... Завалили просто. Ровно. Не знаю, я, я, мне да. очень нравится. Ну да, говоря о Мафии 3, что ты можешь сказать, как она выглядит по-твоему?
1: Я посмотрел чисто геймплейные ролики без mm -hmm. приукрас. Um, ну, что я могу сказать? это все еще напоминает мне фазар 2. Мне это напоминает
0: фазар 1. Потому что фазар 2 был ужасной игрой, во-первых. Там было все скомкано. Там несколько, по-моему, один город на трех районов.
1: Там было три города. Очень маленьких. Они были
0: настолько маленькие, что это было оскорбительно.
1: Дело не в этом. Просто я чувствую Мафию три как весьма пластмассовую вещь. Там он, он ехал по городу, значит, это был геймплей, ехал по городу, и мало того, что многие вещи перед ним прорисовывались, это, ну, я понимаю, в принципе, да. город огромен. То есть сам по себе, там плюс территория вся, это город огромен. Uh -huh. И он дешевен также без загрузок каких-либо, только в начале и все, как в GTA 5, собственно. Uh -huh. Но при этом люди, людей не очень много, трафика не очень много. Uh -huh. И, возможно, они подкрутят все эти вещи, но это просто как-то вот Выглядит как не как город, как декорация. Ну, в, в
0: то же время надо, нужно учитывать временной период. Тогда не было так много машин у людей, и тогда не было пробок, и тогда не было такого тра активного трафика, который ты бы увидел в GTA 4 нет, или Нет, я,
1: я, я понимаю, да, о чем ты говоришь, но, например, люди там, они просто идут.
0: Угу. Ну да, я согласен, здесь нет того уровня, который можно увидеть в GTA, где люди делают Что... разные вещи, там...
1: Я не могу сказать, что Мафия 2» было что-то невероятное, но там были люди, которые торговали хот Это
0: была игра 2010 -го года, да? Да? Люди, люди,
1: да, это была игра 2010 -го года, и люди там газеты разносили, там, они общались между собой, там полицейские изредка за кем-то гонялись.
0: Я согласен, в некоторых моментах эта игра «Мафия 3» выглядит как игра 2008 -го года.
1: Она, она, она просто... И меня просто немного напрягает Ну как немного, очень напрягает то, что Они прям таки давят на эту фичу Что вся игра будет состоять из побочных миссий uh -huh, Которые uh -huh. будут э, просто Иногда тебе будут давать порционно Хорошие миссии сюжетные, uh -huh. проработанные С консценами yeah. А в основном ты будешь заниматься вот этой вот херней э, И все
0: Но для меня, видишь, для меня это олицетворение Godfather 1 только вот сейчас То есть в плане mm -hmm. механик все остальное Это прям вот игра только с более лучшим графоном И все
1: а, а, да, и это... кстати, было бы неплохо, если бы Рекет завезли тоже, знаешь, такой полноценный, когда ты <с приходишь <с в магазины. Там а...
0: будет Рекет, но я думаю, он будет да, не такой интересный, как Гадфазер та... 1.
1: А там суть рекета в том, что ты убиваешь всех охранников да. и владельца ну, ты заставляешь да, либо работать да. на себя, либо убиваешь Что,
0: know. в принципе, очень похоже на Гадфазер 1. Да,
1: да, в, в какой-то мере, да.
0: Ну вот видишь, в этом плане это, именно это меня интересует. Я хочу вернуться в те времена, потому что я люблю Годфазер 1. Я
1: люблю Годфазер 1, Не, я, я люблю 1 да. но при этом я все равно получаю какой-то экспириенс от него, пока, пока по геймплею, поэтому как Годфазер 2. Ищут богае зеркало заднего вида в машинах. Mm -hmm. Это просто одно из, одно из самых сомнительных решений на свете. Я просто надеюсь, что его ну, можно выключить. Да,
0: будем надеяться, что его можно будет выключить. Но в плане стрельбы, в плане брутальности, тут такая брутальность добивания а, вот мне очень анимация, нравится. Там,
1: анимация действительно хорошая. Стал никудышный, но как бы в принципе никто да. не думал, что он будет хорошим. Да. А, действительно брутально людей выносит стрельба чувствуется неплохо Ник
0: никак не прикрывается жестокость в этой игре да. я заметил то есть она даже немного даже как будто такая ультра как из рыбакопа знаешь такая немножко ультранасилие
1: такое больше знаешь он напоминает ну тарантино типичный да, когда у него там литры вот крови просто а лорд Плейс. поэтому мне бы хотелось чтобы эта игра э, просто ну понравилась мне действительно что... <смех> это было
0: хорошо мне, мне, мне хотелось бы чтобы эта игра мне понравилась да
1: потому да, да. что я, я я люблю мафию первую я люблю мафию вторую несмотря ни на что э, и хотелось бы чтобы третья мне тоже понравилась но пока есть множество факторов которые я ну, я должен попробовать игру окей? поэтому я просто надеюсь что она действительно понравится
0: все, что я могу Да, и стоит надеяться, то, что в Витас от, 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 будет отведена хорошая порция игры, и что, его, что, что он будет интересен как персонаж здесь.
1: А, Вита скалетами мне сейчас более интересен, чем этот парень.
0: Не знаю, я, короче, я за Линкольна, я в его команде, и, в общем, мне он нравится, ребята.
1: Напишите в комментариях. Гей-секс, в принципе,
0: Напишите в комментариях, кому еще нравится Ленкин, как протагонист. Как, как президент. И как президент, да. А, так И что, у нас в принципе, я думаю, на этом все, да, в плане новостей.
1: Да, а, да, пожалуй.
0: Тогда мы перейдем к тем играм, в которые мы играли за эти последние, последние недели. У меня две игры, у тебя одна, и поэтому, наверное, я скажу одну игру, потом ты, потом я одну. Okay. Я начну с игры, которая называется Clone Это игра оригинальная, вы, вышедшая на PlayStation 1, вот, и проходил я ее на своей PS3. Я ее еще не прошел, потому что я прервал ее из-за того, что начал играть Dark Souls 1. Но это офигенная игра, это, это платформер, 3D-платформер который при знаешь, такой 2D, 3D платформер, но с настоящим 3D, но в то же время он ощущается как 2D, 3D, если ты понимаешь о чем. Я. То есть здесь именно не как в Crash, например, да, ты там за спиной Крэш находишься, ты можешь там поворачиваться или так далее, да. Здесь именно ты все время как в сайт-скроллере находишься, но мир вокруг тебя, он все время вращается. В то время как ты бежишь излева вправо и справа влево. И как бы ты, у тебя нет поворотов своих градусов, да, вот этого вот всего, ты не управляешь камерой. Это
1: Все фиксировано, но оно... Соника мне напоминает, это вот 3 d уже. А,
0: ну, видишь, у меня нет опыта 3D-шного Соника, я не могу сравнить, но здесь очень интересный левел-дизайн, и это действительно офигенная игра, которая, на первый взгляд, может показаться детской игрой какой-то совершенно не оригинальной, не но я по рекомендации ее купил и начал играть, и я даже совсем не разочаровался, потому что действительно очень интересный дизайн, и геймплей очень фановый, и много интересных находок в плане просто визуала. Уровни очень отличаются друг от друга, каждый уровень запоминающийся. Я обязательно да пройду эту игру это я просто пока на паузу я так, скажем, поставил. но где-то прошел 5 стадий. Каждая стадия, по-моему, из трех подстадий состоит. То есть каждый уровень у него такие подуровни и такая вообще арка получается. И да, очень здорово игра но не сказать, что какой-то громкий на самом деле релиз в истории ps 1 Вот, как, например, Crash Bandicoot там, да, и прочие, там Resident Evil там, те же те же Сифон Фильтр там, не знаю. Эта игра не такая громкая, но на самом деле это одна из лучших игр, я думаю, на этой консоли, потому что она действительно очень отточенный геймплей, очень фановый, и она, знаешь, такая family-friendly игра, то есть в нее в любого возраста может человек поиграть. И самые маленькие дети, ну, конечно, самые маленькие, они просто не пройдут ее, но все-таки у нее есть вот эта притягательность как для детей, так и, 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 и для взрослых людей это, наверное, геймплейная притягательность в этой игре больше. Но я в то же время могу оценить ее визуальный дизайн, он очень интересен, на мой взгляд, и изобретателем. И босс-файты здесь очень клевые. Поэтому я советую всем, кто любит шариться в этих классиках, в этих скрытых вот этот hidden gem, знаешь, вот этот, просто искать вот это вот копаться в этом и находить вот эти вот спрятанные алмазы этой этой консоли это одна из тех игр, которые ни в коем случае нельзя пропускать.
1: Oh, nice. опять у нас классика uh -huh. все-таки просачивается сквозь yeah. нас. Да, ну я прошел Dragon Age: Inquisition. Еще одна классика PlayStation. Еще, 1. еще, еще одна классика PlayStation 4. Да. Нет, PlayStation 3, наверное, все-таки еще. А, а, хотя нет, PlayStation 4 и PlayStation 3, поэтому. На 3
0: ó, она вообще написала. выходила, нет?
1: Да, Подоверен. да, я уверен. По крайней мере, так написано, поэтому будем считать, что я уверен. А, да, игры. Что ты написал, будут... или кто?
0: Это я только что написал.
1: Мой друг Сенька. Сенька. Да. В общем. Да, Hidden Gem of PlayStation 3. Dragon Age Inquisition я поиграл впервые, как раз-таки где-то в конце августа. Я долго не играл в потому что там были проблемы с, со взломом игры одно время. Потом, чтобы полноценно поиграть, нужно было иметь соединение с Origin, и в этом духе Поэтому, когда появилась возможность, когда мне подогнали лицензию, сказали, это такой бедный, вот играй. Я такой, спасибо, я буду играть. Я где-то на протяжении полумесяца, наверное, даже побольше, я проходил Inquisition. А я наиграл 80 часов где-то в игру. Я думаю, это очень неплохой результат. То есть можно больше, но я решил не проходить ее так, чтобы я был весь синий и терял сознание каждые 5 минут. Поэтому я прошел то, что мне интересно вкусил ровно столько контента, сколько смог откусить, и в общем, я думаю, что эта игра действительно очень хорошая. Люди сейчас очень любят хейтить ее из-за того, что вышел Ведьмак третий, который просто сорвал всем крышу, и я понимаю, почему, но несправедливо просто хейтить Inquisition из-за того, что есть вещи в Ведьмаке, которые он сделал лучше Потому что Inquisition это все-таки другая игра, она сделана по другим правилам.
0: Да, для и... меня вот само даже сравнение, мне кажется, некорректным с оком
1: да. да, пожалуй. И отсюда как-то вот этот весь хейт, он необоснованный. А вот э, хейт вот такого плана типа, ну в игре же есть гей, это, это mm. еще тоже это меня еще больше раздражает. Ну, вот это... эти шутки.
0: Для России особенно любимая вот эта да. вот вот, тема, знаешь
1: шутки вот в каждом топике под масс-эффектом. Ну что, ставьте ставки, сколько э, будет геев в игре. Да я ставлю задницу твоему Маше, что там будут геи в игре. Но...
0: А лучше папаша.
1: Да. Да, лучше.
0: Потому
1: Просто действительно раздражают эти люди, эти комментарии очень смешные абсолютно везде. Где только ты увидишь пост, ты сможешь зайти и услышать это. На эту игру
0: сыплось много каках, и этот, этот, да.
1: Да, но Inquisition, я думаю, что она вполне заслуженно стала игрой года 14 -го, потому что у нее есть много всего хорошего, и в том числе очень, она очень красивая, в первую очередь. Это Frostbite, это, наверное, самая красивая игра у BioWare, Uh -huh. Там очень красивый дизайн, там есть отдельные локации, в которых просто ум отъешь. Там,
0: я, я, начин, я начинал играть в эту игру, я просто тоже поставил на паузу, но это одна из тех пауз, которая может продлиться пару лет. Uh -huh. И я просто помню первый уровень в снегах на льду, как uh -huh. лед выглядел. О, oh, боже, это просто.
1: Да, действительно, дизайн и все. Это действительно очень красиво. То есть сниматься, а крехи традиционно есть, это биовер все-таки прослеживаются некоторые анимации из Mass Effect которые я лично обожаю за их э, такой легкой топорности И при этом они как бы Проходят через эти игры Последние BioWare Из-за этого я понимаю О, Да, это игра BioWare Я вот вижу ее по анимации Собственно, они недавно заявили что, Например, что у Mass Effect а Но у Andromeda вообще все анимации новые Поэтому uh -huh. больше этих традиционных не будет Там сплошь MoCAP, короче
0: но в то же время, знаешь, когда да. я смотрел вот это Окончание их видео, когда они PlayStation Pro демонстрировали Это последнее это видео же Заканчивается кат-сцены, где они убегают от кого-то И вся режиссура, все вот эти движения Это чисто вот Mass Effect
1: ну, Даже если они
0: говорят, что это новая анимация, они все равно выглядят как старые в точности. Это, это,
1: все, это все равно Mass Effect Я, да. я хочу Mass Effect да. Такой, да. Чтобы он был таким
0: Режиссура вот, вот точно такая же вот, да.
1: Это часть Mass Effecta, я думаю, да. стоит держаться в этом управлении. Но когда я играл в Inquisition, например, я не чувствовал, что это Mass Effect. И я надеюсь, что в Andromedi они будут чувствовать, что это Inquisition. Потому что они умели четко разграничивать эти две вселенные, их самые. Никакой никак, это...
0: питест, да, где ты Fallout и Eldescoс начинают сливаться.
1: Да, да. Ты, ты просто думаешь, вау, я опять в Skyrim играю. Хм. А Поэтому, да, они четко умели разграничивать. Большой масштаб. Игра очень большая. Единственный грех, который у нее есть, это действительно есть вот эти квесты, которые в стиле типа отведи того, убей того, но при этом они все озвучены, они все, в принципе, анимированы. Поэтому даже вот такие вот посыльные квесты есть. Они обосновываются тем, что ты, в принципе, инквизитор, ты помогаешь народу, ты помогаешь народу не просто так, они присоединяются к твоей инквизиции, потому что тебе нужно побороть зло, и тебе нужны все ресурсы. При этом, помимо прочего, что ты сам что-то выполняешь, ты отправляешь свои войска на глобальной карте что-то делать, и поэтому от этого создается чувство масштаба, что ты реально что-то решаешь. Uh -huh. И при этом она удачно продолжает предыдущие игры, она очень сильно связана с ними, чего стоит то, что, например, протагонист второй части появляется в этой игре, достаточно важную роль в сюжете, угу. поэтому Но вообще вот вот части.
0: В, вот, в этой вот, линии прогрессии этой серии на какое место ты бы поставил эту часть?
1: А я думаю, что она намного лучше, чем вторая часть. Uh, у нее есть огрехи. Явно, что она не может побить Origins, потому что Origins это вот прям современная классика, модерн классик. Uh -huh. uh -huh. Очень клевая игра. И, Но она, она, думаю, как раз-таки весьма близко подобралась. Потому что у Inquisition это вот как э, такой модный Origins. Некоторые вещи не, не работают, а из-за масштаба там вот эти наполнения этих квестов, они тоже не всегда срабатывают. Потому что может поднадоесть вот, вот это выполнение всей фигни но ты можешь ее просто скипнуть знаешь скипнуть uh -huh. ее и перейти к сюжету у тебя никто вот за этими как бы квестами не прячет от тебя сюжет ты хочешь выполняешь сюжет все uh -huh. нет никаких проблем поэтому за что в принципе респект а что касается всей сюжетной части кацен персонажей прописи это ну, это традиционно белый всегда в принципе приятно играть uh -huh. в их игры я люблю драгные Меньше вселенная, в принципе, поэтому, да. Я думаю, что это успешная игра. и Ее нужно меньше хейтить, особенно по таким глупым причинам, как э, геи и, видимо, актрисы mm.
0: У меня к тебе последний вопрос по, по этому mm. поводу. Как бы ты описал эту игру в плане подхода к ней без знания предыдущих частей? Эм, Все-таки... Скажем Но так, как, как
1: тебе, да, лучше. Они... дружелюбно
0: ли она, да, к такому игроку, как я, который не играл в прошлую часть, или лучше все-таки пройти хотя бы первую перед тем, как а, переходить к Inquisition? Она
1: она очень. Она, в принципе, да, на юзер френдли потому что ты сам, в принципе, играешь за нуба, который до этого uh -huh. не особо связан был. Там огромный кодекс, опять же, uh -huh. который ты можешь почитать. Много персонажей, которые были в первой и во второй части, причем. Uh -huh. На удивление, наверное, игра больше связана даже со второй частью. Угу. Хотя, что... казалось
0: бы, они хотели бы забыть про вторую часть, но они именно... Но,
1: а, они они не дум... Думаю, скорее всего, фанаты хотели забыть. У -у. Но я никогда не читал вторую часть такой отвратительной. Она... Она просто не должна была называться Dragon Age 2. Они сделали У -у. интересный эксперимент, они локали... локализировали весь экспириенс. В первой части ты спасал мир, во второй части ты не спасал мир. Uh -huh. Ты действовал в рамках города, у тебя давали огромное количество времени на, 20, на протяжении 25 лет. Ты отыгрывал одного человека из одной семьи и, собственно, вот на протяжении достаточно этого большого отрезка времени ты играл. В онковизише здесь все происходит в течение там, года, наверное. Uh -huh. Ну, с учетом эпилога, где-то в течение, наверное, трех лет все это происходит. А поэтому стоит сказать, что ты можешь взять и просто свободно погрузиться в эту игру, я думаю, но в принципе тебе бы не помешало, потому что от этого твой экспириенс был бы еще лучше.
0: Богаче, да? Еще
1: mm -hmm. богаче, да.
0: Ну, я так и подозревал, что здесь можно играть, но лучше, конечно, чтобы понять все отсылки, понять... Но, но это как всегда, ст... да. Знаешь, вот эти встречи... О, это же тот чувак из этой игры, да, конечно. Там,
1: потому что здесь они не просто как камео, здесь есть персонажи, которые... то есть, Персонажи, они прям в сюжете все, они mm. вымазаны все в сюжете. Окей,
0: okay, окей, okay, хорошо. Просто единственное, что меня напрягает, это то, что у меня нет сейчас нормального компьютера, чтобы запустить эти игры, а на PlayStation 3 mm. первая часть обладает плохим фреймрейтом местами, и принудительным дубляжом русским. Это, это <свят> пугает меня даже больше, чем самый <свят> Да, это
1: страшно, но я тебе могу единственное, что сказать, что он не самый ужасный, что ты мог услышать в принципе, потому что есть золотое издание Mass Effect'а, это, знаешь, это как,
0: как, это как Архам... на это в плане оптимизации, также и золотое да. здание в плане плохой озвучки.
1: Да, ну, но еще можно провести вот до Sex последний, кстати, он тоже так себе. Там да. только голос Дженсона тащит.
0: Но голос оригинальный Дженсона он настолько тащит, что...
1: Они подобрали очень похожий голос, кстати. Я
0: боже, я обож... Вот такой нетривиальный голос для такого персонажа. Это одно из лучших вот решений за последнюю игровую историю в плане того, как озвучить главного персонажа на МСД. А,
1: а фамилия актера такая нетривиальная.
0: А как у него фамилия? А я не помню. Отлично.
1: А, но я не помню ее не потому, что я забил, а потому что ее сложно выговорить.
0: А, хорошо, тогда я сейчас расскажу про Dark Souls 1.
1: О, да, да. То есть
0: у меня как все шло, я прошел сначала вторую часть полностью. Угу. Я там только двух не, у боссов не убил и не то, что я не смог их убить, я просто не захотел их убивать. Один в DLC находится корона старого железного короля, угу. и второй босс был в другом DLC, кстати, король потонувшего короля Санкин Кинг. Uh, там были вот эти три босса, какие-то мародеры или кто-то ну, такие, и, и, и с ними я не дрался, А в основном я, я всех боссов практически убил во второй части, получил огромное наслаждение, отличная, потрясающая игра. Uh, и прошло время, мне нужно было передохнуть, мне нужно было восстановиться после да, второй части. Силы, да. Это сильный челлендж был, это был серьезный челлендж. Scholar of the First Sin. это серьезная игра, ребята, в плане челленджа. И тут я вернулся в мир Dark Souls, я купил диск с рук, потому что в, в Store до сих пор нет этой игры для PlayStation 3, а для PlayStation 4 ремейки, я вообще не знаю, когда выйдет, почему они его до сих пор не взяли. Не скоро, по-моему,
1: from, 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 from Software они, по-моему, даже с ремейками забили, они не хотят.
0: Они, видимо, не хотят просто даже время тратить на это все дерьмо, они mm -hmm. хотят делать новые игры что, в принципе, понятно и даже уважаю я такую позицию. Но все-таки хотелось бы иметь эту игру 60 FPS, 1080p на PS4. О, это была бы просто конфетка. Но, начиная игру, я сразу ощутил, что она гораздо легче, чем в Scholar of the First Sin. То есть, ее начало несравнимо легче, чем начало вхождения в Scholar of the First Sin. Я гораздо легче вошел в Dark Souls 1. Но потом начались скелеты.
1: Да. Они довольно бли...
0: И эти ребята, они... <свят> они слишком сильны для начала игры, но это сделано с определенной целью, чтобы ты не лез в пещеру, которая находится за ними до того момента, когда ты действительно станешь достаточно крут, чтобы полезть в эту пещеру. Это дизайнерское решение, и я его понимаю полностью. А, но в плане вообще, да, вот, то есть даже начинающий ролик, начальный ролик, да, он мне уже понравился больше, чем во второй части. Вот mm -hmm. эти представления всех вот этих... Мне а... а, особенно мне понравилось Син, по-моему, дракон-предатель этот, этот э, белый. Его вот эта клешня. Или нет, не Син его зовут. Как его зовут? Дракон-предатель из первой части. Белый который. Mm
1: -hmm.
0: Там есть просто вот это в начале, в касцене, он стоит, у него вот эта окровавленная лапа, и вокруг него куча драконов умерших. И он типа единственный дракон, который целет, потому что он предал свой рот. Он один из вот этих, типа, финальных боссов, я так понимаю, будет один из главной четверки, или сколько их там. Там есть Гвин, есть вот э, Нито, Нито, да, э, Нито, вот этот дракон белый, есть э, ведьма из залита да, угу. э, вот, да. Ну, в общем-то, уже вот эта начальника сцены, она богаче, она красившая, она интереснее в своем контенте. Да, я...
1: и... консцена начальника в Dark Souls III третьем тоже в таком же плане сделана, тоже в отличную роль.
0: Во второй части она больше была такая, как будто арт-хаус кино какого-то шведского режиссера, знаешь, такое черно белое да. И она мне тоже понравилась, но она... Она, части... она
1: просто слабее, все.
0: Катсцена в первой части мне больше понравилась. Она была... Она, возможно, не такой замысловатой была, она была такая, немножко в лоб ее был месседж, да? Тебе просто показывают mm -hmm. чуваков, которых ты убьешь в, в, в этой игре. Должен убить главных чуваков. Но... В своей прямой льнице, она все же была красиво срежиссирована. И начало игры, начальная локация мне дико понравилась. Это вот северная лечебница для полых, да, где есть босс сразу же перед тобой. Потом, когда ты возвращаешься в эту лечебницу, ты провалишься под пол, там еще один босс есть. Меня вот это шокировало, когда я второго босса обнаружил. Это просто было шикарно. И... Я, я пока не готов сказать, что мне эта игра нравится больше, чем Dark Souls 2, но она оправдывает мои ожидания. Это очень здорово здесь. Да, узнаваемый какой-то, возможно, дизайн, но сами уровень, сам левел дизайн и прогрессия мне, мне очень нравится. Как распределена сложно здесь, как, все-таки какой челлендж тут присутствует.
1: Очень, она очень у нас сделана. Да,
0: да, и вхожу я, вот в Dark Souls 1, не перестану повторять, гораздо, как вот нож в масло я в нее вхожу, постепенно и глубже, и глубже, Dark Souls 2 встретила меня таким челленджем, я просто бился об стену первые несколько часов, я просто бился головой, а, а вот эти медные щиты, которые поставили эти големы, знаешь, там весь баланс переработан с Call of the там просто нагромождение сильных противников, и это очень... Короче, это, для, это, Скоро, это игра для тех, кто прошел вторую часть оригинальную. Uh -huh. а, а я в нее пришел новичком. А для меня это было суровое испытание. И в какой-то степени оно сильно закалило меня. И до Солнца 1 я уже заходил, как, знаешь, не знаю, как в детский сад после школы. Но потом игра становится сложной. Действительно сложной. Yeah, и ты вот этот вот, ощущаешь классический experience Дарк Соулса. Uh, и да, Сиф был пока самым сложным противником. Yeah. С, ну, с, это, способ... это пока. Да, это пока. на данный момент. И...
1: DLC-боссы yeah. а, основные и дополнительные, ты просто офигеешь.
0: Вот на Сиф я потратил, ну, не меньше шести часов, я думаю, в целом, вот. Просто вот это, когда ты умираешь, ты ведь оказываешься в, там в церкви, и ты из этой церкви бежишь через весь лес опять до Сифа, потому что это ближайший костер. Вот там это есть один
1: скрытый костер. В лесу? Угу.
0: О боже, не надо было его найти, потому что я все это время бегал, и я уже перестал убивать этих травяных ребят, этих из леса. Да, которые, стоит.
1: которые эти, как эти кучи, они, они даже не фантом, они просто Какие-то вот эти левые ребята. Кусты да? такие бегающие. Да, да,
0: да. Я да. уже перестал их убивать в какой-то момент. Я просто оббегал их, убегал их, потому что у меня не было времени с ним драться. Я хотел быстрее добежать до Сифа. И, и в конце концов я выработал стопроцентно работающую тактику, которая была просто ну, безотказной. Я просто выучил все движения этого волка. Я, я просто И у него не было шансов против меня. Но, чтобы это выработать, мне понравилось огромное количество времени. Я много раз умер на нем.
1: Где И... ты
0: сейчас находишься? Ну, я прошел э, глубины. Я прошел Блайт Town полностью. Э, я дошел даже до вот этого, э, вот этого знаешь, как ад такой. Mm. Под Блайт Тауном, который находится. После паучихи. Вот этот а, ин да, Инферно уровень да. такой, знаешь, где огромный mm -hmm. вот этот есть голем. Его я тоже убил. Но дальше я туда не полез потому что там эти козлы рогатые меня все время убивали. я подумал, что я пока туда буду, не, по, не пойду туда.
1: Ну, я думаю, когда ты доберешься до Норлонда, собственно, ты еще раз подумаешь о том, стоит ли тебе дальше проходить. Mm. Там, будет, там будет еще тяжелее. Знаешь, а
0: Норлонду — это то, то название, которое постоянно мелькает, которое, да, перед, которое я предвкушаю, потому что все говорят Норлонду, а про... Норлонду...
1: Замечательное место, очень-очень смертельно для тебя, но. Там уже оно есть в Dark Souls 3. Первая и третья часть, они очень тесно связаны. Uh -huh. опять
0: же. Да. Ну вот, и я получаю огромную удовольствие от этой. Это потрясающая игра. Единственное, что меня печалит, это то, что на PlayStation 3 Фреймблайд плохой. Я знаю, что в свое время, когда они только портировали ее на ПК, он еще хуже был на ПК. Там просто ужасный порт был, насколько я знаю.
1: Да, фанаты допилили.
0: Да, фанаты допилили. Сейчас можно увидеть на YouTube видео, как ребята просто 60 FPS играют. И я облизываюсь просто при взгляде на это, потому что у меня единственная, мой единственный шанс поиграть в эту игру, это PlayStation 3. И когда я дерусь с Сифом, у которого куча шерсти на его теле, это ужасно нагружает FPS, выдает очень плохой систему плоть там, я не знаю, до 15 FPS, возможно, иногда падает, когда ты прям под Сифом находишься и режешь его пузо. Вот. Мошення. Да, и Блайтаун есть проседание. Новый, новый, как то там, новый Лондон называется, что ли? Есть такой городок, такой заброшенный с этими
1: угу. с...
0: С призраками, которых не убьешь, да. пока на себя да. проклятие там не наложишь. Там тоже есть проседание. Вот. Но в целом игра, в принципе, хорошо работает. У меня сильных претензий нет к FPS. Вот. Конечно, не так, как Dark Souls 2 работал на моей PS4. Там 60 FPS стабильно было. И, конечно, переходя от, одного, от, от такого перформанса к такому, поначалу было тяжеловато. Да, но игра выглядит потрясающе графически, очень хорошо выглядит, не уступает ничем второй части, я бы даже сказал, в плане графических своих вот. И, возможно, им стоило, наверное, эту графику порезать, потому что я бы предпочел все-таки стабильный FPS. Да
1: бывает такое.
0: Но вот, но сейчас э, она
1: пока лучше идет.
0: по боссам я уже убил немало боссов. Есть какие-то, кое-какие боссы были действительно очень слабыми, например. Э низ вот этого города, где, не знаю, как описать, но где на тебя нападают собаки и разбойники, там в конце такая, такая, такая крыса, она а -а -а. такая огромная. Мне показалось, это самый невдохновленный босс вообще во всех Дарсоусах, которого я видел, из там... него падает ключ к, к глубинам.
1: А там, там будут вещи, которые эти еще башку оторвут, поэтому... Просто вот тебе дали крысу. Ты подрос... Вот этот
0: босс, вот этот дракон, у которого -ра -ра разорванная грудь такая, да? И вот как такая как сороконожка такая огромная в глубинах, помнишь? Это mm -hmm. типа дракон, у которого разорвало, он как в мутанта превратился такой. Он в трейлерах появляется. Такой очень изобретательный дизайн. То есть в канализации в огромной ты с ним дерешься. такая как типа хрень такая с огромным раскрытым грудью, которая ну, как... Возможно, ребра, возможно, как зубы ну, выглядят. Да. Это очень интересный дизайн. На самом деле, на удивление, просто босс оказался. Я его первый раз победил, но внешне ужасно устрашающе. А вот.
1: У тебя Чарнштейн и Смак впереди. Кто? Неважно, ты запомнишь и... надолго.
0: Да, ну я знаю, что впереди куча-куча... Ужасно сложных боссов Я это все понимаю Но ну, меня это ни капли ну, ты не пугает
1: Меня
0: это ни капли не пугает Потому что в Dark Souls 2 я проходил Через очень сложных ну, ну, Вообще пластин. на
1: старте дропнулся меч Который у меня всю игру прошел
0: mm. Как он называется?
1: Меч Черного Рыцаря Мне кажется он называется это Такой огромный двухручный меч Который наносит на началке Очень клевый демон.
0: Он случайно падает не с дракона? Который... Нет, он,
1: он okay. падает, падает как раз-таки с рыцарей. с этих. А рыцари на началке, они тоже невероятно сложны. Я mm -hmm. от них убегал просто изначально. Просто а мне... Как о каких рыцарях
0: ты говоришь?
1: Um, собственно, ты помнишь обложку Dark Souls а первого? Ну да. Uh, вот эти рыцари, они, кажется, черные рыцари, черными, да, кажется, зовут. И вот это, собственно, они... Uh, у них такие, как, как будто барага, на шлеме есть. А -а -а. И... Я никогда
0: от них не убегал, чувак. Я их мочу. Ну, конечно, они сложноваты, но...
1: Но okay. на, на староте, на вот прям на самом-самом староте, да. я предпочитал свалить от них. Но вот с него как раз падает этот, этот с меч. С них
0: падают осколки, титанита всегда для меня.
1: Да, и это тоже. Ну вот и с них иногда этот меч падает. И вот этот меч, он был очень мне полезен.
0: Да. Ну, для них лучшая тактика это просто отбегать их и мочить их в спину. Протыкать их в спину. Это очень эффективно. 3-4 протыкания, они умирают. А так с ними махаться это весьма опасно. Потому что у них много анимаций, и они не. нет какого-то алгоритма, вы можете тебе удара. ударом. А, а
1: они, что... они очень ловкие, несмотря, вроде бы казалось, что они такие. Иногда
0: тебя даже щит а не защитит. защитит. То есть там есть какие-то удары, которые накрывают тебя. Да, да, это. Полностью. Ну что ж, я думаю, на этом хватит, когда сос один. Мне еще многое предстоит впереди, но я доволен этой игрой. И... Черповеря, я должен сказать, когда я убил Сифа, особенно когда он начал хромать, и когда он начал падать mm -hmm. на спину с этим с мечом, я чуть ли не плакал. Это так mm -hmm. было печально. Я чувствовался себя таким говнюком. Если Я таким говнюком даже не чувствовал, что я за Заколасус, когда убивал этих колосов. И вот было похожее у меня ощущение с Сифом. Что я убиваю mm -hmm. что-то красивое, что-то уникальное. Я вот этот засранец, вот этот маленький мелкий засранец с мечом, который уже 500 раз умер, и он все время возвращается за этим волком красивым чудесным созданием, и когда-то он хромает. Это я, я чувствовал, что игра надо мной жутко издевается. Что она заставляет меня жалеть о своих поступках. А
1: ты знаешь, как пройти на DLC-то уже? Что? А ты знаешь, как на DLC выйти? Потому что там не так все очевидно, в принципе. Артурисов за обис? Да.
0: А что там не очевидно? Я не знаю, нет.
1: Там, там как раз фото неподалеку от Сифа, там тоже в лесу в этом, если мне память не изменить, только чуть подальше. Там, то, есть я уже, такая...
0: то есть я уже а... могу получить доступ к этому делу?
1: Да, да в принципе. Там, там такая огромная болотина есть с обрывом вниз, короче. А, и ты, в принципе, можешь попробовать уже сходить туда, но я тебе не советую, в принципе. Я думаю, пока что да, но когда ты пойдешь на финального босса, ты уже не сможешь как бы камбэк сделать. Поэтому тебе лучше стоит пройти как раз DLC перед самым э, финалом, наверное.
0: Понял, да? понял. Да. Потому что там
1: очень-очень сложный боссы, и тебе лучше подготовиться к ним.
0: Я знаю, что это Манус.
1: Это да, это Манус и сам Аркория, типа,
0: Это типа какой-то бог тьмы или что-то в этом роде. То есть какой-то это существо, которое повелевает тьмой и живет во тьме, yeah. да. Я
1: uh, uh, думаю, также ты наслышан, что босс Dark Souls изначально, он не шибко сложный, он скорее, он очень драматичный и он несет огромную тоже эмоциональную нагрузку в плане вот лоры атмосферы. Yeah. Yeah.
0: Я не наслышан насчет его сложности, но я знаю его дизайн. Да, Грин. Да.
1: Он великолепен, на самом деле. Он очень хороший.
0: Да, у этой игры, безусловно, есть потенциал Стать лучше, чем вторая часть Пока я просто не готов этого сказать Потому что я очень люблю да. вторую часть но, а... но
1: мы еще вернемся к этому, я думаю Мы еще вернемся,
0: ты... потому что я не буду проходить ее значит... Знаешь, я, я, я могу Раза два сесть за неделю Но если я сажусь, я играю по пять часов Минимум
1: Да, это, это правда Она, она очень...
0: дико затягивает она дико
1: затягивает. Оказалось это... бы, да, тебе там Позадница всегда ты.
0: Вот именно это и затягивает, наверное. Вот это нежелание не принять то, что тебе надеряют задницу.
1: Дай, говоришь, что no. я, я
0: смогу тебя пройти. Человек, нет, я смогу тебя пройти. А когда ты его проходишь, ты ну, вот сейчас вот этого еще пройду и все. И mm -hmm. вот, не, ну вот сейчас вот, вот этого я пройду. Вот он там вдалеке ходит, надо его звалить. Yeah, Короче, до следующего коста. И ты вот так ходишь до следующего костра, до следующего костра, до следующего костра. И вот так игра с тобой, так она тобой манипулирует, вот этими кострами, вот этим. Вот этим взглядом куда-то на периферию, а, в будущее, вперед.
1: Как, как, как у тебя там с активностью онлайновой, там, фантомы?
0: Как? Фантомы нет, нету. Ни один не, не вторгался. Да? Но я, я вторгался в игры других людей. А, в лесу есть кошка, ковенант у нее есть. Угу, да. Она может при, призывать тебя, если у тебя есть кольцо. Я одевал это кольцо, и меня призывал, я, я, я вторгался. Но у меня было мало здоровья, и меня довольно быстро нагнули из-за этого. Мы долго танцевали с этим парнем, но он пару раз прыгнул меня, и, и я уже был мертв. А
1: рапирка, рапиркой поди какой-нибудь? Нет. А но вот, эти, вот эти ребята
0: с рапирами, они опасные.
1: Да, если правильно пользоваться рапирой, это просто одно из самых надоедливых рудей в игре.
0: Да? С, два выпада, и ты мертв. Угу.
1: Да.
0: Поэтому мне нравится, как эта игра... Точно так же, как вторая часть Она очень заигрывает своё внимание Много секретов она от тебя прячет И она поощряет внимательность Она поощряет игроков, которые любят Исследовать локации полностью И это, конечно же Мотивирует Просто все облазить
1: да, вот. Не устану повторять, насколько я люблю Сетевые вот эти все Финтифлюшки И играть просто в Пиратку вот Без этого всего добрать это, Просто да. преступление
0: Преступление, это половина экспириенса теряется. И вот в плане запятных элементов, даже вот просто, чтобы вернуться в эту лечебницу, да, из начала игры,
1: угу.
0: там надо сильно извернуться, надо сильно рассмотреть уровень, что я и сделал. Потому что ты видишь, что это ворону огромную. А, да. Ты думаешь, зачем-то она там есть. Ты видишь, что это гнездо. Uh -huh. Ты думаешь, туда как-то можно попасть И если ты Достаточно много этому времени уделишь Если ты достаточно много уделишь Время тому, как твой персонаж Двигается, на что он способен И как конструкции этого уровня вот Расположены Ты сможешь забраться в это гнездо И отправиться обратно И просто когда я смог это сделать Без каких-либо подсказок, гайдов и так далее Просто когда ты сам этого достигаешь Когда ты забираешься на это казалось бы, недостижимую вершину, ты туда, там, лезть туда никакая не ведет, ты не знаешь, как туда попасть. Но когда ты этого достигаешь, просто это уже, это уже большое наслаждение. Думаешь, это как, знаешь, как будто ты босса победил, но на самом деле ты никого босса не победил, но ты додумался, ты как-то смог туда забраться, извернулся, но ты это сделал, и это очень-очень-очень просто приятно. Так что, да, я думаю, на этом наш подкаст завершается.
1: Да, но у нас еще список вопросов есть.
0: Точняк, -то совсем спасибо, что ты мне напомнил. Я в группе в своей а, сделал такую возможность. То есть спросил ребята, если у кого есть какие-то вопросы, ребята, давайте задавайте их, я смогу зачитать их в подкасте. И на данный момент, да. я думаю, уже несколько вопросов накапало. Да. Даже пока мы записывали с тобой этот подкаст, уже еще один вопрос появился. Ну что ж, мы начнем, наверное, на... С самого начала, так как это моя группа, многие вопросы адресовались напрямую мне, но я думаю, на некоторые из них, Хитас, ты также сможешь ответить. Вот. И первый вопрос, на него ты не сможешь, китас ответить, извини. От Динки Рейн, анонсированные ранее обзоры по санитариуму, и Vampire за Masquerade Bloodlines все еще имеют право на жизнь? Во-первых, я не уверен, что я анонсировал эти обзоры. Я говорил про санитариум, что, да, я говорил, что 100% появится обзор этой игры, но это опять же вот та часть меня, которая когда-то любила анонсировать, любила общаться с комьюнити до того, как ты сделал видео. И что мы имеем сейчас? Никакого обзора санитариум нет. И, Скорее всего, не появится. Поэтому я и хочу отказаться и отказался от анонсов. Я не думаю, что обзор по санитариуму будет. То же самое по маске Bloodlines я не уверен. То есть будет, не будет, я ничего анонсировать не хочу. Я очень заинтересован в том, чтобы пройти обе эти игры. Санитариум я много прошел, на самом деле, но потом у меня винда полетела, у меня все сохранения слетели вместе с Поэтому я не уверен, буду ли я ее перепроходить. Хорошо. Альберт Вескер... И тут мы с тобой оба сможем ответить. Mm -hmm. Аль Альберт Вескер из «Лавы» пишет нам. Э, mm -hmm. Как считаешь, Скарлетт Йоханссон подходит для роли Матако Касанаги в «Призраке и в доспехах»? Вот Что ты считаешь насчет этого Хитсоси? Um,
1: я думаю, что раз это американская версия, да, то они правы были, наверное, закастить ее. Другой mm -hmm. вопрос. Неужели не было ни одной достойной японской там, актрисы, которая смогла бы выкладывать mm -hmm. ее? Поэтому как я читал мнение относительно этого, что все-таки индустрия достаточно э, неравноценна в этом вопросе. Кто-то говорит, да, что нужно бы закасить было американскую актрису, ведь это американская версия. Кто-то говорит, что нужно было относиться более уважительно к первоисточнику зак uh -huh. закасить японскую актрису. Так вот я думаю, что в принципе, право обе стороны. И зависит, конечно, от того, как сама Скарлетт исполнит роль. да То есть нужно всегда давать ей шанс в этом плане. Но я, наверное, был бы более традиционным в этом плане, если бы сказал, что им стоило найти японскую актрису, потому что... Первый
0: источник, и зовут ее Матока Косанаги.
1: Да, да, и в этом плане она должна была быть все-таки японкой.
0: Знаешь, когда я вспоминаю просто этот оригинальный фильм Маморо Оши 95-го года, который я просто, я от него без ума. Ее внешность никак не выдавала мне японку. Она, в принципе, выглядела очень европеоидно. Матого Косанаги в том фильме с этими большими своими глазами серыми. И поэтому для меня не критично, что они выбрали Скарлетт Йоханссон. Я, я могу назвать имя актрисы, которая гораздо больше внешне под, подошла бы и напоминала бы Матоко Кусанаги из оригинального аниме. Это Антиет Трауэ. Загуглите эту девушку. Она в некоторых галлюнских фильмах снималась. У нее внешность практически, ну не скажу, что идеальна, но очень подходящая. И ее фигура, она абсолютно идеальна. Mm -hmm. Вот, как вот в аниме. То есть рост, пропорции. Это да. Анти-травой бы лучше бы. Но никто не знает, кто такая анти -траве. Все знают, кто такая Скарлет. Им надо продать этот фильм. Да, ну, да. И это не худший вариант, на самом деле. Потому что э, Скарлет Йоханссон фигуристая девушка. И она может экшен. Она может в экшен. Она ну, уже помимо, это много раз доказывала.
1: Он, помимо расизма, который все-таки присутствует, я думаю, при создании фильмов подобного плана, ну, uh -huh. разные бывают причины, в принципе, но это одна из них, и она называлась, в принципе, то, что все-таки имеет это место быть, ну, и, естественно, продать фильм действительно надо, ты вряд ли сможешь продать фильм достаточно хорошо, если у тебя на главных ролях будет какая-то, хоть и талантливая, но японская актриса, которую в США не знает никто. Uh -huh.
0: Скажет Юхонса сейчас одна из самых высокооплачиваемых, самых известных актрис. И так. это бесспорно. И это очень сильно поможет фильму просто, чтобы его увидели. И, и даже ее имя, оно на самом деле не просто, что они пригласили Скажет Юхонса. За счет этого они получили деньги на создание этого фильма. И получили те деньги, которые они могли бы не получить. И фильм бы в итоге выглядел бы дешевле, если бы они выбрали, выбрали другую актрису. Потому что им бы просто не дали деньги. Потому что инвесторы не поверили бы в проект. И они бы не дали деньги на спецэффекты, на декорации, на костюмы, на камеры, на режиссера, в конце
1: концов. Был бы фильм достоин, был бы и перформанс достоин. И это, в принципе... Ты видел эти маленькие да? тизеры? Я, да, возможно, некоторые из них.
0: Я посмотрел все. А, стилистически очень клево выглядит. Пока не, ничем не выдает фильм, что он будет чем-то плохим. Пока все выглядит неплохо. Ну, ну, это, конечно, рано говорить, но потому, потому что я потому увидел. Что они
1: двигались в правильном управлении.
0: Да, то есть атмосфера, темп, все это интересно сделано. Я, я верю, что это может чем-то хорошим оказаться. Поэтому я лично не против сказать, что Я? Да
1: нет, вроде бы нет.
0: Хорошо. Данил Сазон спрашивает, какие обзоры планируются в будущем? Но опять же, возвращаясь к теме планирования, анонсов, никакие, никакие не планируются. Я Не то, что даже я сказал, что не хочу анонсировать я пойду дальше, я скажу, что я не хочу ничего планировать. Я отказался от того, чтобы планировать обзоры. Я либо начинаю делать обзор, либо я не начинаю его делать. Я предпочитаю сейчас, как творческий человек, быть в моменте. И не планирую, знаешь, вот эти вот 10 обзоров расписать, и ни один из них в итоге не сделать. И если вот в этот момент у меня есть настроение, у меня есть вдохновение да? и время, естественно, и я просто начинаю делать, я начинаю его делать, я его делаю, я его укладываю, если нет, то я ничего не анонсирую и даже не планирую, поэтому я думаю, это для меня сейчас будет самый верный курс. А Дмитрий Жабин спрашивает, как ты познакомился с серией Metal Gear, как ты, Хитас, познакомился с этой серией?
1: Metal Gear Solid на PS1, все, что нужно знать, я поиграл, офигел, uh -huh. и вот с тех пор так как-то идет.
0: С тех пор я такой, да?
1: Да. Потерянный в жизни.
0: Так, ну, для меня... Мне сейчас надо напрячься, на самом деле. Но для меня, наверное, все-таки это будет Metal Gear Solid 4. Когда я приобрел PS3. Это была одна из первых игр, которые я купил. И... У нее просто был настолько крутой арт-дизайн. Вот просто сама коробка. Йоши Шинкао нарисовал. Вот настолько... Ее невозможно было не купить И тогда она уже дешевле стоила гораздо Тогда она уже входила в эту серию платином Вот эти платиновые релизы PlayStation uh -huh. И я знал, что эта серия Очень с большими традициями Для меня тогда это была какая-то такая Metal Gear, я ничего не знал об этом И для меня это такой страшный мир был Я даже туда сунуться боялся Но я купил вот эту четвертую часть И я прошел игру ровно до, до касцены с Райденом Когда он впервые появляется Одна из лучших катсцен, что я видел в своей жизни когда он с этими гекко разделывается и с лампом дерется. Это была такая такой уровень постановки, который я никогда не видел. И на этом моменте основную я остановил игру, я сказал себе, я пройду всю серию. И только тогда вернусь к четвертой части. И так я и сделал. Поэтому для меня была Guns of the Patriots. Первая. Metal Gear Solid. Так, дальше у нас Сайдон, как спрашивает. Ваше отношение к новому курсу Resident Evil 7. Было ли это неизбежно? Что-то, ну, Я знаю, что мы уже говорили с тобой об этом -то совсем, но что ты сейчас, сейчас можешь об этом сказать?
1: Да, у меня рейдж-пути, в принципе, поэтому я мало что испытываю к этой игре. Я почти <laughs> не слежу за ней, на самом деле. А, было ли это неизбежно? Ну, да, было. А, как мое отношение или твое отношение в этом я не знаю. Мое таково, что в принципе они решили взять направление к психологизму, к, к этому пяти еще тоже. Они
0: решили сыграть на популярности 5. Тут нечего скрывать, мне кажется. Да, они,
1: они сказали, что они типа начали делать это до 5, но у меня что-то огромное сомнения не, по не. этому поводу. И я прям чувствую, что они. Знаешь, пошли. возможно, у них был такой
0: концепт экстремального возвращения к хорру, но вот именно вот этой конкретной концепции. Вот, этой, вот этого пейсинга, да, вот этого темпа, вот этого вот этой камеры, вот этой а, озабоченности именно вот этими а, очень таким неброским хоррором, который именно присущ был пяти, ну слишком похоже, чтобы говорить, что мы раньше ребят так начали.
1: Ты помнишь, ты в одном из обзоров на Resident Evil говорил, что Resident Evil всегда был таким фильмом угу. типа категории B. Угу вот Так вот, здесь они действительно хотят сделать из этого такой ну, серьезный хоррор, чтобы он был вот таким высокобюджетным. Как вот,
0: Но, ну, не знаю, раз вот был. в то же время последние трейлеры показывают очень много вдохновений и техасской бензопилой, вот это, например, трапеза за столом с этими сумасшедшими людьми, которые...
1: ну Да, я понимаю, конечно. Это
0: напоминает как раз.
1: Но они все-таки больше как-то хотят от этого торшака, от Адейнсу. Но в то же время это Resident Evil 7, и нужно в голове держать, что... А до этого он такой ад просто да. в шестой части, в пятой части. вот сейчас они хотят на полном серьезе э, скормить мне стейк э, вот с этим серьезным лицом.
0: Не знаю, а, я, я есть, до сих пор вижу много кемповости. Например, когда этот чувак говорит, welcome to the family, son. Э, то есть это, в, в этом есть какой-то такой кич какое-то такое типа заигрывание с жанрами
1: а, как, как, как спинов могло бы заехать я думаю больше в крайней мере для меня а так ну, знаешь знаешь посмотрим
0: для, для, для меня главное чтобы они достаточно прикрепили это к серии Resident Evil, потому что мое главное опасение сейчас это то, что это будет как Resident Evil 4. Но, там будет а, очень мало от Resident Evil.
1: Они, они сказали, что минимум будет. Это ты, Вот это плохо. Чтобы ты, Ну, там будет трава, да, какие-то упоминания Umbrella, скорее всего. Ну,
0: там, там, да, фотографии вот это сверх там Umbrella. И, это... и, и
1: все в принципе.
0: Я бы хотел более сильного connection, потому что все это кажется как, как будто они делают совершенно вот, другую вот, игру, говорю, но рейт, это на нее это, бренд. Не рейт. чувствуется.
1: Это семерка, она просто...
0: Тем более на японском она вообще называется Resident Evil 7 Biohazard. Uh -huh. Это просто... Mm
1: -hmm.
0: Но, что, что, что я об этом думаю? Это то, что я не против этого направления, да? И я полностью осознаю, что это с их стороны чисто такой кашин на идеях э, пяти. Но я не против этого. Поэтому для меня это будет приятная смена тона после блокбастерного Resident Evil
1: 6.
0: Mm. Поэтому и было ли это избежно или неизбежно, я, я, я не знаю. Они, конечно, могли и другой они могли продолжить если стать mm. Resident Evil 6.
1: Oh, oh, well, как можно ответить на этот вопрос? Можно ли было этого избежать? Ну, в принципе, да.
0: Хорошо, Габ спрашивает. Если бы у вас была возможность сделать игру, то о чем бы она была? Я характеризую тебя одним словом современную игровую индустрию. Вот это интересно. Ага. Это вопрос из, из разряда, я даже не знаю каких. Но давай на первый вопрос ответим. Ага. Если бы ты сделал бы игру, о чем бы она была?
1: Иногда я думаю, знаешь, концепт, который можно было выплатить. В свое время я думаю, что было бы неплохо сделать какую-то веки качественную группу о Джеймсу Бонду. Я mm -hmm. даже думал о том, как это можно было бы сделать. И даже брал с учетом того, что меня, скорее всего, бы заставили засунуть Дэниела Крейга в эту игру. Mm -hmm. вот. Но по возможности я хотел бы, чтобы ты мог выбрать Бонда по своему усмотрению. Но для этого пришлось бы затратить много ресурсов, но поскольку это такой план просто, да, который mm -hmm. никогда не забудется, то есть Ты можешь выбрать любого из Бондов, и, по сути, это будет игра с припланингом, с большой вариативностью, как отстался к экшену. Поэтому, да, я бы хотел сделать такую дрим-игру по Джеймсу Бонду.
0: Ну, я только что придумал концепт, потому что я не знаю, задумался ли я раньше о создании игры вообще. Но, на самом деле, помнишь, когда вот я делал обзор Гос, я говорил о том, что они могли бы сделать сиквел, где брат делает террористический акт, а второй брат его ловит, Да. И мне на самом деле это кажется очень интересным играть и за злодея, и за героя в игре. Причем сцены за были бы шокирующими. Ты бы создавал теракты в современном мире, ты бы там взрывал здания да, какие-нибудь. И это было бы так вот, знаешь, графически и неподдельно, без э, вот этого лоска Голливуда и блокбастерности. А именно такая жесткая реальность, брутальная, с вот этими террористическими актами, которая, которая как раз-таки показывала бы ужас, и за счет этого она бы не провозглашала терроризм. Но показывала бы его действительно ужасную сторону. И ты бы играл за герой, который пытается... Который, возможно, был бы какой-нибудь ФБРС, да? Какой-нибудь следователь именно. Не какой-нибудь, знаешь, Рэмбо, да? Который бегает с автоматом и всех расстреляет. А именно, как вы вот, помнишь, в Condemned были вот эти вот отрезки, где да, ты просто исследуешь да. локации, ищешь зацепки. Это такое... Получается такой как семь Финчера. И вот это было бы для меня интересно играть и за злодея, и за героя, и за злодея делать вот эти ужасные акты, и за героя искать, пытаться зацепить какие-то. Конечно, я понимаю, что это ужасно сложный для реализации концепт, баланс. Ну, да?
1: опять же, dream-концепт.
0: Но да. я думаю, это реализуемо на самом деле с должным, с должным количеством людей, ну, нужных умений. я думаю, это было бы реализуемо. Но я просто знаю, что такую игру сейчас никто не создает, потому что сейчас вектор политкорректности Тем, не более не, заста... не, не, засу... не, взлетит. не позволит тебе просто да. играть за террориста. А для там, меня, для меня там вот там этот... человек,
1: кажется, съедает, Помнишь, это. Конфликт буквально недавний, он не достоин перед собой упоминания, но этот парень из около Рифт uh -huh. говорит, что он там поддерживал Трампа и, в общем, все взъелись на него, короче, от а около Рифт партнера отворачиваются из-за этого скандала. В общем, даже этого достаточно, чтобы поднять. Просто щит-шторм.
0: Вот, да, и Современный век политкорректности, он не даст тебе играть за террориста, но для меня это очень интересная идея. Играть за того, кто может просто творить такие ужасные акты. И не, я не ищу в этом именно какого-то больного наслаждения, я ищу в этом настоящий ужас, ужас такого деяния. И вот эта перспектива на террористический акт с двух сторон, вот мы видим террористические акты, да, постоянно по телевизору, мы видим одну сторону, да, жертвы, те, кто пытается их поймать, но мы никогда не видим сторону того, кто это делает, да, что их мотивирует, да, как они к этому приходят, и как сам акт, и после акта, что они испытывают. Мне кажется, это было бы очень интересно. Я думаю, какая-нибудь студия вроде Quantic Dream или вроде тех же Remedy могли бы такое сделать по-настоящему, но таких игр не будет. Так что такой Dream концепт у меня... В принципе, вот меня бы заинтересовал. И одним словом, современную игровую индустрию как бы так характеризовал. Мне кажется, это невозможно, но попробуй.
1: Да, попробовать. Ну, попробуй. Ну, окей. Я.
0: И здесь хитаз будет молчать полчаса.
1: Нет, я бы хотел сказать, например, что. Даже выдать целый монолог, знаешь, вместо... Нет, а
0: тебе нужен не целый монолог, а тебе нужно одно слово. Ну,
1: в этом соль шутки,
0: понимаешь? в этом и загвоздка.
1: В этом и загвоздка. Нет, я бы хотела сказать, что застой, но на самом деле будет правильно описать игровую индустрию как круг, скажем, пожалуй, да? Круг? Потому что? Да, как круг, знаешь. Ну, все циклично, как mm -hmm. Росткоул говорил в ТруДэтектере, поэтому. Игровая индустрия, она как кругая, она будет э, постоянно крутиться по этому кругу. Бегать Владимирский централ. У меня, кстати, диск справа есть тут от меня. Круга, я могу включить прямо сейчас. Да. А я не буду это, я выпрыгнул окно. А мне лететь два этажа, я скорее просто поломаю. Поэтому вот. Но нет, я имею в виду, ну, понимаешь, все циклично, поэтому разработчики будут ходить туда-сюда друг за другом, сначала за технологиями, потом за геймплеем, mm -hmm. технологиями за геймплеем. Поэтому, ну все будет в пределах. И если кто-то там говорил, что игровая индустрия рано или поздно умрет от э, недостатка идей, там, ну, все мы знаем об этом кризисе Atari, да, когда она просто начала терять свои позиции. Uh -huh. Нет, никто не умер, пришла Nintendo и все разрулило. Поэтому, если что-то и случится, то все опять встанет на, новую, на новый виток и вот круг, круг он. Так
0: и uh -huh. будет. Вот. Отлично. Я думаю, Хитая за нас обоих ответил, так что переходим к следующему вопросу. Видишь, как я идеально выкрутился. А, Андрей Ваганов, наш, наш старый дружище. Кто
1: это? Хами, привет.
0: Кто все эти люди? Андрей Ваганов. Играли уже в Бэтмена от Тейл Тейл. Как вам? Ты играл, Хитас?
1: Я играл в другие игры от Тейл, поэтому я играл в Бэтмена, Но вряд ли это можно так... Я просто так... ответить. Нет, Это...
0: Да, я играл в Бэтмена, и я играл в игры от Telltale, но в Бэтмена от Telltale я не играл. Ну,
1: если быть предельно честным, нет, я не играл, поэтому как мне, но то, что я видел, меня не особо впечатлило. Но думаю, в будущем я сыграю.
0: Я не играл, и думаю, что я не сыграю в эту игру. Мне интересно. Неинтересно интересно то, что я увидел. Я смотрел, смотрел материалы по этой игре, видео, первого эпизода. Это не, вот не...
1: та же бодяга, как с Вайнкрафтом, короче, опять какой-то кэшгрыб.
0: А, и далее Хамелеон продолжает. А, многие современные инди-игры выходят с довольно-таки простой, часто пиксельной графикой. Некоторые считают это своеобразным стилем, ностальги... ностальгическим приветом из прошлого и тому подобное. Другие же пишут комментарии в духе «Такие 16 играть в игры...» mm -hmm. А, играть в игры с графоном из 1900-х. А, а, как надоели эти пиксели, сколько можно. Вол, опять не парились и нарисовали игру в пейнте. Даже если в игре шикарная картинка, а как вы к этому относитесь? То есть он имеет в виду, что даже если вот арт-дизайн очень богатый, uh -huh. крутой, но он выполнен в пиксельной графике. Люди порой все это списывают, они не обращают внимания на стиль, на художественную составляющую изображения, они обращают внимание только на пиксели, да? И, и на то, что это все ретро, и это все устарело, и это все отстой по нос. Как ты мы, как
1: мы, мы еще не сошлись э, на том, что этих людей просто убивают. Ну да, то есть есть определенно фейловые инди-проекты, сейчас много инди-всяких, есть просто от, от, отвратительно уродливые инди. То есть, э, действительно, но это из-за того, что сейчас Steam, например, он пускает практически всех, кто может в Paint там, лошадку нарисовать, поэтому mm -hmm. такие дела. Но вот есть проекты, от которых просто башню сносят, даже несмотря на то, что они э, пиксельные. И mm -hmm. вот такие инди, они, как правило, выбиваются там даже в PlayStation Store, да, mm -hmm. и это, как правило, это знак качества на самом деле. Поэтому э, некоторые вот эти вскрики, то есть ну, большинство этих вскриков, они, как правило, просто не необоснованы, и люди вообще не знают, о чем говорят. Это вот такие вот ребята, которые дрочат на Крузе с 2007 -го года, mm -hmm. которые на самом деле просто...
0: Да, для меня на самом деле в играх... Мне лично интереснее арт-дизайн, нежели... Сама графика, да? Да, да. А, И пиксельный дизайн, он на самом деле простор, достаточный простор для самых невероятно красивых вещей, которые можно воспроизвести. Вообще, Hyper Light Drifter недавно посмотреть или Hotline Miami, что с этой эстетикой сделала. Какие-то другие игры тоже в этом жанре. Вот хоррор, хоррор э -э -э -э, я недавно, ну, недавно, давно уже, проходил Home Пиксельная абсолютная игра, но вот какая крутая, какая напряженная. То есть важнее субстанция и то, что ты делаешь с этим стилем, нежели сам стиль. То есть в крутой графике можно делать невероятные вещи, как это сделал Uncharted 4, но в ней можно делать и скучные вещи, которые как бы, как, как хороша бы графика не была, эти вещи, они не будут ничего вызывать у тебя никаких эмоций. А, и также с пиксельной, с пиксельной графикой. Можно сделать что-то скучное или даже уродливое, но можно сделать что-то невероятное, запоминающееся. Поэтому к этим людям я как отношусь? Я к ним никак не отношусь. То есть, они есть, я знаю, что они существуют, эти люди, но мне на них наплевать. И на их мнение мне тоже наплевать. Вот.
1: Ну, короче, убиваем, да?
0: Ну, знаешь, пусть живут, наверное, потому что а то... Пусть будут противовесом, адекватным. Это
1: целевая аудитория для этого концепта про террористов.
0: Да нет, не знаю.
1: Ты не думал об этом?
0: Имеешь в виду тех, кого взрывать как-то основать? Ну да, да. Ну это да, это хороший материал был бы. Хорошее место. Ну и заканчивается все это еще одним вопросом. Опять же от Хамелеона. Open World игра такая обычная в духе Mad Max, где надо собирать вещи, захватить посты и так далее. Или забористый коридорный шутан, типа последних Вольфенштейнов и Думов. Что вам больше нравится?
1: Ну давай, что ты, ты стесняешься.
0: Нет, я жду твоего
1: ответа. <звы> а, ну, в зависимости от желания твоего настроения, иногда хочется вот в чем-то большом, да, побегать, поучаствовать, типа Far Cry там какого-нибудь, пособирать вот эту фигню всю коллекционную. Uh -huh. А когда-то хочется просто вот побегать и действительно в хороший такой шутан кровавый поиграть. Вот, Отлично Хами сказал, да, Ульфинштейн. Дума, отличные шутеры. Я просто я безумно рад, что с ними, по крайней мере, на данном этапе, да. А, поэтому в зависимости я, от настроения, я... наверное.
0: Я с тобой согласен, но я добавлю, что зависит не только еще от настроения, но еще от исполнения этих э -э, стилей. Ну,
1: это само собой. Если
0: брать именно Mad Max, в жопу, в топку Mad Max. Да, это, да, это, да, Mad Max. Это, это скучнейшая игра, я, я купил ее и не играл в нее после того, как провел не два часа. И то я очень... И Джескаус
1: 3, то даже, и второй, и первый, в принципе.
0: Да, но если мы вспомним, например, Shadow of Mordor, это охрененно открытый мир, который мне очень понравился. И бегать в нем было очень здорово. А, но в то же время есть крутые шутеры коридорные, которых, которые я просто обожаю. Те же первые два Black Ops, трилогия Modern Warfare, а, Wolfenstein New Order, шикарный шутер. А, тот же Doom 3 мне, Дикон. То есть шутеров я могу очень много взять. Наверное, в плане именно количества тайтлов, которыми я действительно насладился, коридорные шутеры для меня ближе будет. Но я знаю, что оба этих концепта представляют огромный потенциал для крутого времяпрепровождения. Все зависит именно от исполнения для меня. Поэтому я люблю оба этих, и не хочу выбирать.
1: И настрой должен быть, чтобы во что-то погрузиться с головой. Ну
0: да, все-таки open world игры, они требуют больше времени, это именно те игры, которые ты бы хотел возвращаться изо дня в день, проводить по часу, по два, да, и откладывать их, и вот возвращаться к ним постоянно. Все-таки шутеры, эти коридорные, они обычно за,
1: что...
0: чуть ли не за один присест проходятся. Я вот
1: в Killing Floor 2 вот поигрываю, там, по mm. часу в день, наверное, вечерком, но он, он тоже в большей степени коридорный, и, да там мясо и... Ну, он
0: такой арена больше, шутер, скорее.
1: Да, наверное. Но это вот кооперативное взаимодействие. Это вот именно мясо, игра полностью оправдывает свое название. Там везде кишки, кровища, вот, как полагается. Поэтому тоже расслабляет, когда ты не хочешь просто погружаться в мир, в котором тебе нужно сделать 10 вещей за, там, не знаю, за 20 часов. Там, за 30. Вот эти
0: open world игры, они тем прелестны, что иногда ты можешь просто подумать, сегодня я не буду проходить главный квест, я просто сосредоточусь на прокачке mm -hmm. и, и уделю этому часик времени. Ты, ты делаешь вот эти побочные задания, с удовольствием их проходишь и выключаешь игру. Mm -hmm. И у тебя есть чувство завершенности, чувство аккомплишмента.
1: Я думаю, Фай... кстати, насчет Far Cry, да, Хожу, mm -hmm. пока мы говорим о сэндбоксе. Я думаю, если в каком-то Far Cry меня заставят убивать пант, я, скорее всего, удалю эту игру.
0: Uh, да. Там. Ну, знаешь, вот, кстати, я World дыр Факра 4. Да. Я обожаю эту игру. Сколько я за ней часов провел? Супер веселье. И... Просто одна из моих любимых покупок. Мне кажется, что шот
1: ты? сохранился за 73 часа вкратце. Я прошел ее на сто процентов.
0: Mm -hmm. Это потрясающе было. Я никогда не забуду свое время в этой игре. Я буду к ней возвращаться. Я Как минимум еще раз я хочу в нее вернуться и заново все это Мне сказать. действительно
1: понравилось. Я потратил на нее там, на распродажи. Я даже купил. И не считая того, что мне пришлось немного повозиться с озвучкой, мне пришлось uh -huh. заменить ее английской, скачать из... Uh -huh. из интернета, потому что из-за региона мне форсировали эту жопушную русскую озвучку, которая, uh -huh. может быть, она неплохая, да, возможно, я не исключаю этого, но мне пришлось просто избавиться от нее, потому что Пэган uh, Мин в оригинале, да, опять же, да и все в принципе остальные там, например, Сабала uh, озвучивает Навин uh, Эндрюс который играл Саида в Лости, uh -huh. и у него отличный голос, поэтому было бы Ways of opportunity терять вот такой вот experience.
0: Ну и Paygan Min звучит шикарно. Очень круто. Тройбекер шикарную работу проделал. Ну хорошо, мы переходим к следующему вопросу и последнему. Точнее, последнему абзацу, или даже не знаю, как это назвать. Виталик Кунгурцев пишет Как думаете, новый Assassin's Creed будет чем-то новым или просто доработанным старым? Но вообще мы не те люди, которым, которых вообще надо спрашивать про Assassin's Creed. По-моему, мы уже много раз пинали эту серию, давали понять, что нам не нравится уже, во что, что она превратилась. Поэтому, мне кажется, Assassin's Creed находится в, степ... в состоянии стагнации. И чем будет новый Assassin's Creed? Это один из тех вопросов, на которые я бы никогда не хотел знать ответы и даже думать, думать об этом.
1: Да, пожалуй, мы...
0: Uh, как вы относитесь uh, к Ubisoft? Как считаете, будут ли продолжения популярных франчайзов? Но ну, это уже следующее. Как ты относишься к Ubisoft?
1: Ну, мы уже как раз затрагивали эту тему, uh -huh. вот с Венди. Как я отношусь к Ubisoft? Ну, они манимейкеры, да. Но uh -huh. как они там задвигают и задвигают про креативность и про риски? Я не знаю, по-моему, он врет, и, в принципе, я не буду его винить, потому что когда компания приносит такие деньги, по таким вот дорогам им приходится идти. Но как к Ubisoft, как компании, отношусь, в принципе, так себе. У них очень много решений, спорных. И вот тот же, опять же, Far Cry 4, я играл через Uplay, просто идите в задницу с этим Uplay. Он, конечно, не такой отвратительный, как его обычно люди молюют, Но, по-моему, это просто неуважение к геймерам как таковым.
0: <связать> mm -hmm. yeah. Ну, у меня нет какого-то Отношения к этой компании, они выпускают хорошую игру, они делают странные решения Тоже, да, наверное, более Положительные, чем отрицательные Наверное, более положительные, чем нейтральные mm -hmm. Потому что все-таки мне понравился первый Watch Dogs мне, мне нравится серия Far Cry Конечно, Primal это сильно Сильно они оступились Но я еще верю, что они смогут сделать хороший yeah, Far Cry Это все-таки
1: была идея, понимаешь?
0: По да Положение. Это, да И с а Cell сгубили серию, конечно но кто знает, возможно, они воскресят ее. У них есть еще шанс воскресить «Принц Персии». Ну, вроде
1: не был таким плохим.
0: А, но... Не знаю, conviction мне понравился, но дальше как-то, я не знаю, Хаус ну, «Хаос теорию,
1: мы знаем, что пик это
0: «Пик»… Это был «Пик».
1: Да. А «Принцов Персии», если ты думаешь, что никогда к нему вернуться, то, думаю, тебе стоит уже гроб заранее заказать. Потому что
0: А как считаете, будут ли продолжения популярных франчайзов «Анчарта» «Дарк Souls, «Ведьмак»? Будут ли эти продолжения?
1: Ну, на данный момент вряд ли, да. То есть. Ну... Я,
0: я, я думаю, что на они сказали, что больше не будут делать, и. И если они вернутся, то это будет точно не Нейтан Дрейк, на мой взгляд.
1: Mm, да, да. С Dark Souls он тоже самое, Не скоро. Да. From Software они э, прочно взяли курс на то, чтобы вот доделать эти DLC финальные для Dark да. Souls, закончить историю. Я очень жду эти DLC, но мне кажется, что не в ближайшее время тоже.
0: Они уже много раз заявляли, что хотят отойти от этой серии. Конечно, никто не, как сказать не гарантирую, что они никогда не вернутся к этой серии. Возможно, всех проектов начнут проваливаться один за другим, и они будут вынуждены вернуться к серии Dark Souls. Это тоже возможно. А. Посмотрим. Я не буду даже прогнозировать. Насчет Ведьмака. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что если Ведьмак от отсидит... Проект выйдет, ну вот это будет спинов точно, Геральт, все, он на пенсии, mm -hmm. то есть я не знаю финала, и слава богу, то, что я еще душе то я поиграть, и э, ну, скорее всего, все, они сказали, Геральт на пенсии, если они сделают игру э, про какого-то это будет спин -офф. а пока у них есть огромнейший проект, который они хотят воплотить, он очень амбициозен, они бросили на него все силы, поэтому тоже не в ближайшее время.
0: Хорошо, и завершение вопроса. вопрос Если вспомнить Naughty Dog У них одна серия идет в поколение И если они говорят, что это последняя часть То так и происходит Crash Bandicoot, Jack and Dexter И вот Uncharted Нужны ли продолжения? Я считаю, что нет Я считаю, что на этом можно вообще завершить Uncharted И перейти в другие горизонты В новые проекты Я думаю, для Naughty Dog надо переходить во что-то новое
1: Прохождение вот для Выше игр, наверное Не нужны да, но для некоторых игр, скажем, которые вот получили только одну часть, и у них есть потенциал, то, да, у -у -у. конечно, нужно. Но у этих игр, у которых есть уже багаж, которые да, росли, огромный, с, да. росли с каждой частью, нет, я думаю, они достигли пика. Ну, вечер точно, третий, он стал. Он показывает, наоборот, на своем примере, как, в принципе, должна расти серия, потому что там был огромный просто разрыв между частями в графическом, в, технологичном, в технологическом, технологическом геймплейном плане, поэтому э, да, им продолжения, я уже думаю, будут лишними, они не смогут затмить того успеха, который они уже имеют, то же самое с Dark Souls, наверное, и с Uncharted. Mm -hmm.
0: Ну что ж, да, все, спасибо, дорогие друзья, за ваши вопросы. Да, mm -hmm. да, это, это было интересно. Переслать всем выпуском я то же самое замучу и буду ждать ваших вопросов и я их зачитаю их. И кстати, один вопрос, который я не зачитал, он от Динки Рейна, он касался того, что мы же с тобой делали подкаст и делаем, просто уже давно не делали китайские мультики, а японской анимации. И вот он нас спросил, есть ли планы делать просто по анимационным фильмам. И я думаю, нет. У нас нет таких планов. Просто как оно есть, я отвечаю, у нас нет планов, и у меня даже нет интереса, честно говоря.
1: А с китайскими мультиками было бы, конечно, неплохо вернуться, потому что нравится мне этот концепт, опять же. Ну, тут все свободное время, да. То есть, посмотреть что-то то mm. тоже нужно выбить. Но мне бы хотелось, я надеюсь, что мы вернемся скоро.
0: Обязательно, обязательно вернемся. А, поэтому такие дела, дорогие друзья. Спасибо за вопрос еще раз. И это был, это был очередной выпуск Games Factory. Спасибо, что слушали, и увидимся, когда увидимся. Услышимся, когда услышимся. Не будем, как говорится, загадывать. Я не буду опять же ничего анонсировать. Я
1: анонсирую через три года. Раньше, чем 2019 год.
0: Да. Раньше, чем происходит действие в Выйдет Games Factory. Так или иначе, это был Хитасины и Рукжокер. Всем пока.
1: До следующего If the second was your life